0: Tre SHL men ut i kvartsfinal i SM-slutspelet och i åttondelsfinal i CHL. Det har blivit dags att knyta en rosett runt paketet som var säsongen 22-23 för Färjestad. Dags att knyta en rosett runt v hockeys femte säsong. Och som traditionen bjuder görs det tillsammans med Färgstads högsta sportligt ansvariga. Så det mig glädje att titta över bordet och välkomna tillbaka till podden sportdirektör
1: Rickard Wallin. Ja, tack så mycket för den ingressen och välkomnandet. Det var lite roligare i fjol här när man fick sitta och prata om ett, ett SM-guld efter säsongen. Men vi gör väl vårt bästa för att sammanfatta det här på ett bra sätt.
0: Det ska vi göra. Du, jag pratade med Thomas Mittell för ett par veckor sedan och han pratade om ett SM-slutspel. Han hade väl sett någon period av det efter att ni åkte ut. Jag vill börja med när du, var, när du var spelare. På vilket sätt liksom var du då när de gånger ni inte gick till final själva?
1: Arg och sur. Och jag tror faktiskt inte Thomas har varit riktigt ärlig när han säger att han har sett någon period. där. tror båda vi två sorteras in i kategorin lite för intresserade för att inte bry oss. Men däremot så, så har man väl inte satt liksom ett klistrad på, i samma bemärkelse som man fortfarande är kvar och tävlar. Men, så det, det är ungefär samma mm. nu som när jag var spelare. Att man, man följer ju med ett intresse. Men det är klart att det är inte sådär så att man, man sitter alldeles bänkad utan man låtsas kanske för sig själv och inte bryr sig så mycket som man gör.
0: Det här spelar ju ingen roll på riktigt. Vem bryr sig? Också? Nej, men lite
1: sådär får man väl känslorna emellan också. Mm. Att när, när matcherna går åt ena eller andra hållet så hockey utan känslor är ju inte lika bra. Och, och när man är, har varit inne och, och tävlat på riktigt så... Mm. Så blir det en avslagen känsla även när matcherna är lite roligare. Så att, eh, men den här, de här vårarna eh, när, när det finns hockey varje kväll på, på mm. tv det är, ju, det är ju en höjdare såklart. Så att nu när det, när det börjar bli någon dag utan så blir man ju lite rastlös då att det inte <laughs> finns något att sätta på. när Man, mm. när man får en stund att sätta, sätta sig i soffan och, och det är en känsla av att man, man missar något när man inte är med såklart. Mm. Vi får väl börja där då. Vilka vinner SM-guld?
0: För nu har vi ju en final som ska dra igång här i helgen.
1: Ja, nej, jag, jag är inte så bra på tippa och framförallt inte när det gäller våra egna mm. matcher. Men generellt märkte jag när jag jobbar på TV att det man med att tippa, då får man jobba på, på Unibet eller <laughs> sånt där. Jag vet faktiskt inte. Jag skulle kunna göra ett case både i den svenska finalen och i SM-finalen mm. att alla, alla fyra lagen där skulle kunna vinna. Mm. Så att det, på förhand ser det ju väldigt jämnt ut. Mm. Verkligen. Och... Ja, det är klart. Växjö känns som att de har lite flyttat på sin sida och varit mm. starka hela säsongen. Skellefteå har gjort en ruggigt stark vändning mot Örebro, så att jag tror båda finallagen där går in, men en stark känsla och, mm. och en stor tro på sig själva så att fram till första finalen här då kan man ju bara spekulera just i hur styrkeförhållandena faktiskt är emellan, men det är, det är två kom, ganska kompletta lag och man kan väl också konstatera att det är rätt så heta målvakter som har gått långt i slutspelet i år, så att det är en tydlig, tydlig grej där tycker jag. Mm. Ingen svar på frågan. Nej, nej,
0: nej, exakt. Du, du, har, du är redo för en Du ja,
1: bort mig med att prata Jag tycker en och faktiskt en inte att jag har något bra svar att jag nej. tror något lag vinner. Så då är det väl dumt att svara bara för att...
0: Jag fick frågan från kollegorna i Växjö här och tippa igår och jag tror jag drog till även den här med att ja, det blir sju matcher och så vidare. Ja, <laughs> och så. Det,
1: det, när man säger att jag vet inte då, då säger, säger man, man det blir sju ja, matcher. Ja, exakt. Det är helt, exakt. <laughs> exakt så.
0: Du... För er då? Spelarna skickade ner på semester någon dag efter, efter uttaget. Vissa gick väl typ dagen efter. sen har ni haft lite samtal och så. Men hur, hur har jobbet varit för er? För att så, för, i ditt läge så kan du inte riktigt gå på semester nu?
1: Nej, det var annorlunda i år. Det här är ju egentligen första hela säsongen, och, och, och första gången som man går på, på semester med ett, ett sådant nederlag. Mm. I fjol blev det ju en annan sorts avslutning som var ju naturligtvis mycket positivare då. Även om det var samtal och tunga besked att ge och nya säsonger att fokusera på så blev det ju en annan energi i hela mm. föreningen. Nu var det lite luften som gick ur alla som nog kände att i och med match 7 att vi hade en bra chans att ta oss vidare. Men man får göra analysen och man får gå vidare och... och um, nej, det, det har varit ganska tungt måste jag säga och landa in i det och som ledare så får man ju inte ta tag i sin egen besvikelse på samma sätt som man fick som spelare när man kan stänga in sig och spotta och fräsa och gå på semester utan nej, det är helt annorlunda och vi försöker vara, eller försökt vara så noga man kan med kort varsel på att ja, men samtala med alla först och främst och försöka mm. utvärdera i det korta perspektivet vad som har bra och dåligt och, och Sen också landa i någonstans att, att acceptera det som var och, och se framåt. Det, det är det man kan göra och, och lägga fokus på nästa och försöka att inte, inte fastna i de här känslorna mm. som är besvikelse och, och, och frustration utan göra något konstruktivt och, och titta framåt.
0: Jag gav det ju rena faktan om hur säsongen slutade. Vad ger du er, dig själ, er själva för något betyg för den här säsongen? 1-5. Fem. Det fem är ju guld såklart. Ja, det det är ju... Du kan få sätta med decimaler om du ja, vill vara lite Ja, jag vet inte om specifik? det blir bättre, för det blir också känslomässigt.
1: <laughs> Fakta är ju att vi åker ut i kvartsfinalen och det är, liksom så här, det är ointressant att tycka om det är godkänt eller inte. Det är ut i kvartsfinalen oavsett om, mm. om det är bra eller dåligt med tanke på skador eller, eller vad man nu vill, vill lägga in för, för värdering i, i prestationen där så... Vi lyfte inte i rätt läge den här säsongen. Det kan man ju lugnt konstatera på, mm. på individbasis och uh, som lag heller. Mm. Även om det absolut inte har varit uh, tycker jag dåligt, utan snarare ganska ganska godkänt. Så det är väl någonstans mellan en tre och en fyra ändå, mm. skulle jag vilja hävda. För jag tycker att vi har ett, hade ett lag och ett spel som till och med kunde ha räckt mot, mot de lagen som tog sig vidare. Mm. Men det får vi aldrig veta. Så att mm. Nej, jag, jag är nog fel man att sätta betyg också. Och, och, um, jag tycker ändå att jag, jag är inte är besviken på, på laget eller på egentligen någon spelare heller. Däremot så önskar man ju mer på, mm. på ganska många håll och kanter och, och vet att det fanns mer att ta av. Mm. Men de där, de där riktigt stora minusposterna har egentligen inte funnits på, på hela säsongen i stort heller. Utan det är de här små marginalerna som... Mm. Så man måste ha lite tur och lite extra skicklighet och, och sådär för att få på sin sida som inte lyckades i år. Mm.
0: I utvärdering det är klart att ni, ni sitter ju med, det blir väldigt tydligt inom videoröstens värld att ja, men det här blev resultaten i år och så vidare. Samtidigt så vet jag att du har ett tänk som är ju inte bara för det här året heller, utan på något sätt måste ni ha, ni har ju en längre plan för hela föreningen också liksom. Är det på något sätt att i utvärderingen att man får nästan göra två utvärderingar? En av ja, vad som faktiskt skedde det här året, en av hur ligger vi till i där vi som förening på sikt vill tas och så vidare. Ja, men... Och vad, vad, vad har vi tagit för steg på vägen dit liksom?
1: Eh... Jag förstår vad du menar och det är klart att det finns en plan till hur man vill vara men samtidigt så man ska ha en lång vision och en strategi men man kan inte jämföra för mycket med, med föregående år eller Nej. tänka på nästa år heller under säsongen utan det är klart att man har en en vision av vilken sorts spelare och hur man ska bygga laget framåt mm. ehm, och sen så finns det ju lite grejer som man vill förbättra och slipa på från år till år men ehm, jag tror en sak som man kan lära sig från, från våran sida är att man inte ska fastna i säsongen vilket ju är otroligt lätt att göra med den avslutningen ja. som, som var ehm, för att även om du har samma material så blir det inte utfallet exakt samma varje år Nej. utan det gäller att förbättra sig och slipa och, och göra om och hitta nya vägar att vinna och det tycker jag vi landar in i under året mer och mer men, men kanske att det fanns en liten sån där handbroms i ändå att i fjol gjorde vi så här
2: mm.
1: så det får vi försöka tänka också framåt att eh, man ska ju naturligtvis ta med sig det som är bra eh, men också vara öppen och försöka släppa det som har varit och fokusera på, på nästa prestation och nästa match och, och, och hela den biten eh, och det, igen jag tyckte att spelarna och, och ledarna landar in i det mer och mer under säsongens gång och, och Sen, eh, mm, nu blir det mycket teoretiskt ja, ja. men, men jag, är ju, jag gillar ju det här och veta svart på vitt vad som har hänt och, och med Vilderots hjälp så samlar vi ju ganska mycket data och, mm. och, och det ska man ju inte ta som hela sanningen heller utan det ska ju balanseras med de här känslorna och yttre förutsättningarna som finns men, mm. men, eh, Ja, men vad säger siffrorna? Alltså om du tittar på
0: utvärderingen av, av säsongen så sett, det igen Ja, men det är precis klart, för jag läste igenom ja, den i förmiddags, <laughs> ja, det? Ja, Eriks man
1: säsongsrapport, så där som man, som man alltid gör, och vi får ja. någon under säsongens gång också, så att det finns saker som, som har blivit klart sämre och det finns saker som har blivit klart bättre. Och, Vill du ge något exempel? Ja, men vi släppte till lite för mycket målchanser ja. jämfört med i fjol, och har haft ett väldigt mycket bättre målvaktsspel. Mm. Så det är väl de stora bitarna. Så, sen finns det lite små grejer också, och Likaså PowerPlay har ju inte heller varit någon plusfaktor i år. Nej. Vilket det inte var i fjol heller. Nej. Men, men lite sämre där. Och, ja, Där skulle man ju önska önskat att, att det klev upp och var lite skillnad med tanke på vad, vilken skicklighet vi ändå har ute på isen. Att...
0: Förvisso, inledningen är inte helt okej. Okay, första tredjedelen i PowerPlay. Alltså, det kanske bara var. Jag vet att Lillis hade <laughs> i alla fall typ 10-11 assist efter en tredjedel av säsongen i PowerPlay. Ja, Sen det var... kanske det var alla era PP-mål i så fall. Ja,
1: nej, men det var väl en, en spurt där i alla fall precis innan Björklund blev skadad som, ja. som vi hade väldigt bra utdelning och, mm. och kände att vi hade hittat rätt i formationerna. Sen blev det mycket omkastningar och sådär. Mm. Och det var ingen katastrof där heller men, men inte den här vaknet, som, som vi kanske hade behövt en säsong som i år. Men 5-5-spelet mm. är överlag ganska bra förutom att vi släpper till för mycket heta målchanser emot. Mm. Det. Det, det finns... Offensivt
0: då? Vad säger, vad säger det om er
1: insats där liksom? Ja, men helt okej. Okay. Mm. Det finns saker vi behöver göra bättre där också. Men mycket har väl att göra med att vi har varit lite för givmilda med heta målchanser emot. Och mm. Det skapar ju, en, förutom att det, att det kan bli mycket mål emot naturligtvis, så har vi haft ett bra målvaktsverk som jag nämnde. Men det skapar ju en viss oro också i laget när man släpper till mycket målchanser. Och det, mm. eh, det är inte så många det skiljer på en match i snitt om man slår ut det men ändå, vi pratar om det där med små marginaler det är någonting som man kan se när man tittar på siffrorna på pappret i alla fall att där, där skulle vi ha börjat vara lite bättre mm. För sista gången den här säsongen
0: så ska jag säga ordet skador Det kommer du inte hålla <laughs> Nej, vi, 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 Ni vet ju vad det här är avsnittet innebär, vi ska ju gå igenom hela truppen spelare för spelare men vi håller oss på lite generell nivå mm. till att börja med här På något sätt så är min känsla att skadorna den här säsongen ni landade i någon slags dominoeffekt med dem. Ja. Där en bricka började falla i höstas och sen fick ni aldrig riktigt stopp på fallen av dem utan de bara fortsatte att falla och falla och när ni trodde att nej, nu kanske, nej så kom en till och en till och så vidare. Mm. Där, det, där det känns som att man nog faktiskt kan härleda mycket av, av vad som hände till, till att, det, att det höll på som det gjorde hela vintern.
1: Det vet jag inte om jag håller med i, i, i helt. att. Det... Du menar i stor, stor att ja, men
0: är borta så får den spela lite mer och så blir det en ja, effekt på det och så vidare. Jag
1: förstår att du säger det med tanke på den, det narrativet som har blivit lite grann ja. att alla har spelat så väldigt många minuter mer och slitit ont tittar man på, igen på fakta så det är det ingen spelare som har spelat kanske de minuterna där okay. det bör bli att man är skadekänslig så att man får ett brott i en handled precis i innan slutspelet Nej. till exempel, Nej. eller att man bränner in i en målbur eller att man får en fraktur på ett finger, mm. det har varit jag tycker att det, det är klart att det, det här kanske är naivt från min sida mm. men jag tycker att det har mer varit saker som man inte har kunnat Nej. hjälpa och att det har varit en hel del otur med det också.
2: Ända
1: från egentligen som täckte ett skott på första träningsveckan ja. för och missade egentligen försäsongen. Och, och med sin kände fot. ju av foten
0: ja. jag här, i, i princip fram till februari att han ja. spelade med en känsla av att någonting var lite fel.
1: Ja, nej, men det, det är klart att det spelade för hans säsong. Men jag ja. menar, det, det var en sån här sak som man tänkte när han täckte det skottet så... Det är två dagar och så är han tillbaks. Sen mm. så drog det där ut på tiden och det var samma med Viksten. hade något skott på foten som tog forever i början. Mm. Mm. Eh, sen kom de tunga skadorna med, med Ländström, med, med limpan och, mm. och Ellie kändes verkligen när han gick ner som att wow, mm. vad händer? Mm. Eh, då var vi på gång att bli fulltaliga för första gången mm. eh, och det blev vi aldrig senare. Hocka också kliva av precis någon period ja, precis. innan sista matchen. Så att, eh, nej, det, det är så ibland att det studsar emot mm. och, och grinar emot. Men jag är ändå jäkligt stolt över hur laget tog sig an eh, och aldrig använde det som en anledning till att stänga ner i matcherna trots mm. att man var lite kort och, och tyckte att vi hittade en, en struktur och, och ett sätt att spela ihop som, som gjorde att vi hade chansen att vinna. Jag kan inte minnas speciellt många matcher där vi var chanslösa nej, att ta ja. poäng i vinter. Och och då tar man ju nog många poäng till slut om man är med i, i matcherna och, och hugger. Och, eh, sen vänder vi väl någon match som vi kanske inte nej, gör normalt sett också. Men,
0: Förlorar nej, ni tre matcher i rad? Två var någon, Det hände några gånger. Men jag vet inte tusan om ni hade... Alltså jag,
1: jag tror vi förlorade tre efter landslagsuppehållet ja, Vi förlorade vi gjorde, mot ja. Malmö, Oscarshamn och något mer lag, vad det. det nu var. Ja. Och det var en sån där tung period. Mm, Skellefteå men, var det när, när Eli blev skadad. Men då är det
0: ju det egentligen. Den, alltså vi, vi har ju ingen sån här fem sex liksom Och det är ju någonting som... Jag, jag pratade med Peter Nordström här innan, innan de skulle åka iväg och spela sin, det som blev deras sista kvalmatch till SSL Karlstad och då pratade han de om det att vi har jobbat i flera år med att, eller i två år i hans fall sedan han kom till, till klubben. Vi ska aldrig förlora två matcher i rad och det var väl någonting, det jag vet jag vi har pratat om, det var väl någonting som fanns i Nordström Jönsson eran att man förlorar inte två matcher i rad. Det finns inte.
1: Nej, först och främst grattis till, till Norrda och, och hela Kosta som tog sig till SSL. Det var starkt gjort. Eh, men jag, jag tror att det där är lite grann som jag sa. att Det blev någon slags sanning i att många hade spelat tuffa minuter och var slitna. Mm, eh, om man säger det många gånger så till slut så kryper det in lite undermedvetet mm. också. Eh, vilket jag var lite rädd för under året. Men jag tyckte vi vi skruvade på det så att det inte mm. blev en, en ursäkt och, och att... Eh, att spelarna skulle känna sig trötta och slitna. Men det du säger med, med som Peter har sagt där och, och som jag tror faktiskt på, det är att man planterar det Vi förlorar inte två matcher i vi är starka. Ungefär som att ibland får man en känsla av att man är oslagbar på hemmaplan. Ja. Och det kan börja med att man bara planterar att vi har vunnit många hemma, vi är starka hemma, vi förlorar inte hemma. Nej. Till slut så, så sitter det där någonstans i bakhuvudet och man, man agerar på ett annat sätt. Mm. Så att, eh, idrottspsykologi i alla, alla Peter Nordström den kan vara kan vara enkel i den formen och det verkar ha gett resultat där också till slut, om det blir ett mantra så kan man få hela laget att köpa in och tro på saker
3: mm.
0: ja, för med, med, med skadorna får du då bara ta med dem oss framåt så sett, hur ligger ni till nu, är det någon med allt det här som har varit som, som kommer vara påverkad liksom inför nästa säsong, ja vi vet ju Mikael Wikstrand och Magnus Nygren såklart de, de hade ju inte spelat match om ni hade haft match idag så att säga
1: Nej, det hade de inte varit. Men är det någon
0: annan sen? Eller kan de andra nu när ni återsamlas och börjar och köra och liksom vara med? Eller är det fortfarande grejer som ligger och dras?
1: Nej, jag tror att det ska vara hyfsat lugnt. Sen har man inte riktigt stenkoll på nej. hur de ser ut när de kommer tillbaka efter semestern. Om det är någon sån där liten grej som nej. som ligger som man behöver. Men, men nej, inte som jag vet. Utan... Ingen alla Joel Nyström som ska in och göra någon operation. Nej, och, och det fanns ju fjol, ja. Ja, nej, det fanns ju fjol några stycken som vi visste skulle mm. gå på och operera sig. och Marcus Nilsson gjorde också en operation i fjol som gjorde Just att han det. missade hela försäsongen där. Så att, nej. Jag tror att vi peppar, peppar. När vi går in i en ny kalendermånad här fall, så hoppas man ju att eländet, ska gå åt rätt håll på det sättet. För det är också sådär att det, det blev som en snöbolleffekt som du sa. Mm. Får försöka bryta det här nu och se framåt. Och, och, sen kan det ju såklart i vissa fall också eh, ligga med i fatet. Och det, det får väl framtiden utvisa också. att Vi spelade ju rätt länge och hade en ja. kort försäsong i uppbyggnaden. Så att det kan ju vara en det som gjorde. Ja, som gjort att spelarna var lite slitna mm. under, under delar av säsongen också. Och när de fick spela de minuterna så, så kan man ha blivit lite sliten. Så det får man ha respekt för också att uppnyggnadsfasen blev kortare. och de som är lite äldre behöver ju både vila och bygga upp sig igen för att eh, lyfta. Mm. så att Den chansen finns på ett annat sätt nu. Mm. Eh, men om man drar parallellen till Luleå som spelade exakt lika länge så hade de i princip inga skador i Aj, år. Så att...
0: Men de, de gjorde heller inte så bra resultat som man kanske trodde att det laget Nej. skulle göra. Så att, Visst kan ju vara att man spelar men kanske inte har riktigt den energinivån som man hade
1: haft. Jag tar hellre vårt resultat ändå då om man får jämföra <laughs> så klart. Men, men du ser, det var, var svårt det. och ja. var lätt att fastna i sina tankar och, och mm. um, att saker och ting blir sanningar som mm. kanske ligger någonstans i i en gräns där man inte vet exakt mm. vad som påverkar och det är ju det, det vi människor har svårt för när, när man inte vet vad, varför saker och ting blir som de blir mm. men det är sport, man vet inte alltid Nej. varför saker och ting blir som de blir och, och det, är, det är härligt oförutsägbart ibland och mm vinner um, man match 7 så, så känns det helt rättvist. Då, ja. är, det <laughs> Då är det logiskt. Ja,
0: all, allt ni gjorde bör, ja. ledde ju fram till det.
1: Nej, men en, en bättre insats um, i första perioden i match 7 i år så ja. hade vi ju sminkat över en del av de där problemen totalt sett och... och Ja, hur landar Aha. du in på i
0: den? Jag landade ju nästan in på att det var ett nästan lite övertaggat mm. lag och lite överladdat sätt till utvisningarna ni drog på er framförallt. Det kändes som, ja men, ta Remelis till exempel där han eh, står och dunkar på. Det ska mycket till när man åker två, på två stycken utvisningar i perioden redan att man ska få en tredje i en sjunde match.
1: Ja, Nej, men de... Eh, vi kom ut och kände oss väldigt starka och ja. har kommit ut i samtalen också att de, i princip alla sa att eh, det kändes som vi skulle ta det här. Mm. Vi kände oss jättebra inför matchen och stämningen. Alltså publiken och, mm. och, och inte bara den matchen hela mm. året men ja. slutspelet framförallt och match 7. Det var ju det var en sån kuliss där så att mm. en, en sån match så, så tippade nog kanske lite över gränsen för oss och mm. sen fick de 1-0 och där tappade vi fokus och jag eh, blev lite frustrerade och, och fick mm. några utvisningar med oss som de var ju ganska klara men Mm. sett till hur det dömts och hur det dömdes under matchen så, så blev det Remis håller jag med om, det är klart att det är utvisning, det är inget att snacka om tre rad på hemmaplan uh -huh. alltså, vi kan, uh -huh. också när man går på säsongsstatistiken um, ett och två år tillbaka så um, vi har blivit hårt drabbade av utvisningar också vad nu det beror på uh -huh. uh, vi är liksom minus 60 på utvisningar på två år uh -huh. uh, där lagen i topp. Ingen nämnd, ingen glömd men Frölunda mm. ligger ju bra till kan man ah, okay. säga. Vi är plus minus noll på hemmaplan ah. med det hemmaspelet vi ändå har. Ah. Frölunda var plus om det var 17 eller plus 27. Ah, okay. mm. Det är ju liksom svårt att, att tugga i sig också mm. även om man bryter ut situationer. Det är klart att vi mm. gör saker som ska bli utvisningar på men att vi inte får med oss så mycket det tycker jag är märkligt. Framförallt på hemmaplan. Vi har inte fått den där lilla fördelen av bedömning som, som hemmalagen ofta har naturligt. så att, um, det, det har varit, Nu har vi haft ett sådant powerplay ja. som så, <laughs> så att det kanske inte hade gett en utdelning. Men det är klart att det, det sliter att ja. spela boxplay och vi släppte väl inte in något i, i boxen i den perioden heller. Nej, det gjorde Men vi inte. Men vi, vi blev slitna och mm. frustrerade och fick um, nej fick inget flyt med oss i den matchen.
0: Nej, nej. Du... Uh... Jag tänker att vi ska gå på truppen och vi går på en lagdel för lagdel. Jag tänker att vi börjar med att blicka bakåt på de spelarna vi har haft och så blickar vi sen lite framåt. För det finns ju lite nyförvärv som är presenterade redan och lite planer och tankar om hur 23-24-laget ska, ska byggas. Men vi börjar med målvakter och nummer 35, Den Dennis Hildeby som i siffror landade på 91,8 och 2,26 insläppta mål per match. För de grundläggande siffrorna kan vi säga.
1: Ja, Dennis kom ju in till, till den här säsongen med fem starter i SHL. Det mm. eh, känns ju ganska konstigt att säga att det har gått så fort som det har gjort. Men jag tycker Dennis hade väl en kanske en jättebra försäsong, mm. om jag minns tillbaks hur det såg ut då. Eh, fick en lite tyngre start i SHL dock och hade några, några starter som var inte kanske hans bästa. Men sen spelade han upp sig rejält och, och har jobbat med vidare med sin fys och som har blivit sjukt mycket bättre på ett och ett halvt år. Ja. Jag vet att han har jobbat en hel del mentalt också och växte under året successivt tycker jag mer och mer. Så han har gjort en kanonsäsong och det här är lite tråkigt för man hade ju nog gärna vilja se Dennis Hildeby i grönvitt ett år till och, mm. och vad, vad den utvecklingen skulle kunna inneburit. Men där sitter mm. vi ju inte i förarsätet med tanke på hans kontrakt med Toronto så att dessvärre så är det ju ett väldigt väldigt långt att han kommer tillbaka.
0: Mm. Ja, men jag har inte fått ett definitivt från Toronto än så sätt eller?
1: Nej, inte så men det, det är väl ja, de, kan de... Men, men det kan inte genom procentsatt. Men allting pekar ju på att de kommer ha honom där. Ja. De tar ju inte beslut om nästa år än och det behöver de inte göra så att pressa vi så är ett nej. Ja,
0: ja, exakt. Det, min känsla var ju nästan att när de signade honom i fjol var det lite med ett sånt här scenario i åtanke. Att signa honom då, då hade de kanske ingen tanke egentligen att plocka över honom
1: direkt. De kunde inte plocka de över De kunde någon. ju inte det, nej. men
0: och, och, och det kanske inte hade funnits ändå liksom. Men att göra det då för att nu sitta på makten, Kontraktors två, är ju så reglerna är att de, de bestämmer var han är.
1: Precis. Så att, jag tror, tror dock att det bästa för Dennis så jag, mm. jag vet att han har egentligen lite av de tankarna själv att det hade varit bra med ett år till i lugn och ro här och eh, förhoppningsvis kunna spela ännu mer och göra det ännu bättre men det får vi kanske aldrig veta då då är bara att önska mm. lycka till och i så fall välkommen tillbaka för det är en omtyckt herre både på utanför isen och stor, stort potential mm. det enda han saknar är väl liksom den rutinen och spela mycket Jaha. matcher men det kommer ju mm. så att nej mycket bra.
0: Mm. Han kamperade ihop med nummer 90 med Tomkins vars siffror var ganska snar lika men lite lite sämre. 91,5 och 2,53. Mm.
1: Stod lite fler matcher. Mm. 60-40 ungefär. Mm. Ehm, och det var väl det vi såg framför oss också inför säsongen. Att han skulle vara den som, som tog den större delen av lasset och, och vara stabiliteten. Vilket jag tycker att han var under mm. säsongen och tog många av de här starterna där det behövdes klivas in och lugna ner det. Mm. Så att vi är jättenöjda med hans spel också. Jag vet att det fanns frågetecken inför säsongen mm. att, att där, där skulle det bli en svaghet för oss men totalt sett så har vi haft som tandem det bästa målvaktsparet i, i SOL. om man ser till räddade överförväntade skott. Som, ja, man kan använda olika statistiker mm. och målvakter är svårare att bedöma för det hänger så mycket ihop med vad laget ger. Om man släpper till mycket skott så får man en hög räddningsprocent mm. etc. Mm. Men Matt har varit bra. Superkille utanför isen. Mm. Kämpar alltid hårt för laget på isen. Och är det något man kanske har saknat så är det väl förmågan att kanske stjäla matchen i, mm. i, det, vad ska man säga, i de utsatta lägena. Mm. Jag tycker att han sällan... Det är väl någon match som, som inte har blivit så där superbra som man kommer ihåg när han blev utbytt men mm. klev tillbaka från det och var superstabil i avslutningen av serien och mm. jag tycker egentligen mot Frölunda också att det är inte han som förlorar den serien på många, långa vägar. I match 6
0: har han ju väldigt stor del i att ni vinner.
1: Faktiskt. Ja, mm. det är klart att han också hade önskat att ta någon av de skotten som gick in i första perioden mm. i match 7 mm. men totalt sett så i slutspelet så Lasse Johansson var grym med andra ända men jag tycker Matt var bra för oss också. Mm. Och vi
0: har ju även han är ju, Det är ju bara de här två som har stått för det Men jag känner att vi ändå får ta med Damien Clara i, i den här utvärderingen. som att Han har ju faktiskt funnit med på bänken för er några gånger mm. och var ju eran trea den här säsongen. Eh, hur, hur, vilka steg har han tagit sedan han kom från Salzburg inför i år?
1: Jag tycker han har, han har tagit steg helt klart och, och inte haft... Eh, den lättaste uppgiften i g 20 heller kanske, och, eller lättaste men där, där har väl spelet gått lite upp och ner men när man ser honom på träningar med, med A-laget och så så har han tagit steg i sin utveckling mm. och fick göra ett innehåll i svenskan också, där han gjorde mm. det riktigt bra i Kaskoga så att um, en utvecklingssäsong för, för Damien och vi funderar väl och, och försöker utvärdera vad nästa steg är för hans utveckling också mm tycker mycket maskens ord här att han inte är så långt ifrån att vara en, en färdig sen i år målvakt men då behöver han ju ut och spela någonstans mm. och testas där så att det, det finns en tanke om att försöka hitta en plats för honom i Hockey Allsvenska nästa år. Mm. Och hur hoppfull är du att ni, ni lyckas med det? Jag är hoppfull såklart. Mm. Det borde vara en sån målvakt som, som tilltalar många mm. av de allsvenska lagen så att vi får se var det landar in men Nej, eh, spännande spännande målvakt minst sagt och också väldigt proffs utanför isen och har lärt sig svenska på det här året ja, det är en sån så, sak och lagt ja, ner sig på, på det så att, eh, också en omtyckt kille, verkligen
0: Matt Tomkins är en av era två utan klausul till nästa år, eller hur?
1: Ja, eh, så är det det är som, som, eh, som är med Matt liksom Dennis, att det finns ju NHL också just det ja, så riktigt säkert vet man ju aldrig
0: nej Exakt, han var, men hur lät det på slutsamtalen ni hade innan han åkte hem?
1: Ja, nej, men han var jättenöjd med säsongen och trivs otroligt bra här så att eh, nej, han var positiv och tacksam över eh, att få komma hit och spela i Karlstad-mottagandet här så att eh, nej, det var bara positivt Karl Lindbom Djurgården har gjort en ganska bra säsong, du? Han är ju skadad nu inför mm. finalen, men eh, jättebra säsong i Djurgården så, och i VM så Spännande målvakt. Det var en ledande, ett ledande påstående det här. Mm, det var det.
0: Ja. Jag förstår att du inte kan prata och speciellt inte nu när det är inne i sina viktigaste matcher för säsongen. Men till er lyssnare så är det ju det som ryktet säger i alla fall att han ska vara mycket nära Färgstad till nästa säsong. Men jag säger så här då. Det du faktiskt har pratat om, Rickard, det är ju liksom hur ni vill bygga paret. För att okej, okay, den är till du inte helt borträknad men till i stort sett borträknad och du, när vi pratade tidigare så sa du att du skulle gärna bygga på en liknande kombo med Mett mm. som den mer rutinerade och få in en ung kille där snarare än att få in en till
1: 28-åring. Liksom. Ja, eh, det är väl det som var tänket med, med årets målvagspar. En lite mer rutinerad som eh, kan vara en, en lite mentor åt, mm. åt en något yngre. Eh, så att det tycker jag följer väl ut. Så skulle det vara så att Dennis försvinner och Matt blir kvar då... Tittar vi väl först och främst åt en sån lösning också. Och är det så att båda försvinner så istället för att ta in två unga eller två lite äldre. Så man får alltid titta på situationen. och Man ska inte låsa tanken vid att det måste vara på ett eller annat sätt. Nej. Men som vi tänkte med de två så tycker jag att det följer väl ut i alla fall. Det, det måste jag säga. Mm. Dennis lärde sig mycket av mät och fick en jätte, jättebra stöttning i hur det är att vara proffs och hantera Både när det går bra och när det går dåligt. Mm. Kan man kanske inte tror när han står och vevade på skylten efter, efter matchen. Mätte, <laughs> men eh, det är ju alltså, proffsidrott, det är ju tufft. Mm. Egentligen både när det går bra och när det går dåligt så, så får man inte sväva iväg. Och, och det gör man ibland ändå. Då behöver man sina lagkamrater och sina kollegor. Om målvaksspelet är det få som förstår som inte har stått där.
0: Mm. Vi hoppar från mållag till sånt som ja, gör det. sånt som vi förstår oss på. Ja,
1: tjupan, du kanske i alla fall. Vi
0: går på backar och eh, band, landar på de, de som har spelat i år. Jag tänker att vi kommer till nummer sex. Mikael Wikström kommer till senare. Men nummer sju, Axel Bergqvist.
1: Ja, blivit eh, nominerad i året rookie, noterar efter säsongen. Mm. Kom från Mora eh, med en, en hög offensiv uppsida som jag tycker han visar prov på.
0: Ja, innan du fortsätter ska jag då... Jag sa inga siffror på honom, men det är passande det du säger. 18 poäng gjorde han på 52 matcher faktiskt 10 i interna poängliga med sex mål och 12
1: assist. Ja, och när man slår ut det där och, och tittar på 5-5 poäng så tror jag att han är ett efter Lennström i 5-5. Och, Sen... och snurrar du ut på snitt speltid så ja, ligger så han nog det nog ganska bra till också. Då ser det bra ut såklart, men, men Axel har visat prov på sina styrkor, men också Blivit medveten om sina svagheter mm. som ju är utan puck och, och lite grann att sätta stopp i, i egen zon och även han hade en fotskada att och bråka med under säsongen som gjorde att han inte var riktigt lika explosiv i sin skridskåkning som är hans styrka så att, eh, det finns positiva grejer att ta med sig för Axel och det tycker han ska vara stolt över sin, sin rookiesäsong. Hur ser du på
0: det här som mot slutet här? Det, det, han, han hamnar ju på ett antal till baklänges mål i, i de sista matcherna mot Frölunda och så vidare. Ja. Hur jobbar man liksom med, med det
1: mentalt med honom efteråt? Att... Nej, men det, det man ska veta med Axel är att han vill väldigt, väldigt mycket. Han, mm. är, eh, han tar saker och ting personligt när, när det går dåligt och Just försöker det. göra saker bättre. Liksom de flesta, men, men vissa tar ju verkligen det här till, till hjärtat. Och I den kategorin så sorterar man in Axel, tycker jag. Så att eh, han kom olyckligt in i, det, i, i slutspelet och med tanke på, på de, de backarna som var frånvarande så hamnade han ju både kanske inte med en partner som, som gjorde att mm. han fick spela sitt spel på bästa sätt utan han, han blev satt i situationer som man inte är redo för helt enkelt och, och det syntes. Mm. Eh, och när man blir avslöjad så, så blir man avslöjad rejält i slutspel så att mm. eh, budskapet i honom efter att inte ta det för hårt utan ta det som en, en läropeng och och sen ska vi såklart hjälpa honom att försöka bli bättre på de sakerna som man behöver bli bättre på för att, för att kunna spela slutspelshockey också men eh, han har tagit steg sedan han kom hit och, och det är väl någonstans där också man måste landa in att inte bli, bli bara besviken på att det inte höll hela vägen att mm. vara en, en ledande back i, i slutspelet när det var ganska små marginaler utan eh, det, det finns grejer att bygga på där också han han har saker att förbättra och det hoppas och tror vi att han kommer att göra.
0: Mm. Vi hoppar upp ett nummer till nummer åtta Anton Berglund som han har spelat 15 matcher med er och skulle iväg
1: till Allsvenskan och få speltid och så tog säsongen slut. Mm. Ja, men Anton gjorde en, en överraskande bra första hälften av säsongen. Han mm. var klar åtta i våran backbesättning inför säsongen och Ja, man gjorde det jättebra på träning och, och de matcherna han fick spela så, så gjorde han det bra också med, med tanke på, på förväntningarna som sagt. Mm. Ehm, sen blev det inte så mycket speltid här. Han var ute i försaga några matcher men vi kände att nästa steg han räckte inte riktigt till på sol nivån och det tror jag Anton kände själv också. Mm. Ehm, att han behövde ute och få, få speltid då. Att inte spela så mycket på de sista ett och ett halvt åren. Nej. Ehm, och ja, så blev det som du blev, som du sa, mm. när han kom till Östersund där han hade fått en, en rejäl chans att spela ganska mycket. Så det är jättetråkigt för Anton att han fick en så pass allvarlig skada också, att han mm. var tvungen att avsluta säsongen och kommer börja nästa, nästa säsong på rehab-planet också. Så att mm. han har ju en, en rejäl resa att göra med motivationen och, och träningen men det är en jättepositiv och glad kille mm. som bara ner huvudet och kör när det ska köras så att det är bara att önska lycka till framöver vart han än hamnar och, och prio 1 är ju att hitta någonstans där, där han får spela och, och landa in i, i seniorspelet i lugn och ro
0: Vi får hoppa upp ett nummer till nummer eller några nummer till nummer 12, som väl egentligen blev Anton Berglunds ersättare Albert Wikman som ju blev åttonde back då mot slutet och spelade ju faktiskt en del i slutspelet
1: Ja, men äh, Albert har en jättepositiv överraskning under säsongen och, och tog stora kliv i sin utveckling äh, både i juniorlaget och, och faktiskt visade när han kom upp på, på träning och match att han har många av de här egenskaperna som gör att, äh, att han kan spela seniorhockey redan. Han är smart mm. i positionsspelet och, och äh, bra i närkampsspelet för att vara så ung och, och fin skriskåkning. Så att, äh, jag tycker det finns mycket att gilla med honom men också att man ska skynda långsamt med, med honom och alla i den kategorin, att man ska inte bli för skärmad att man klarar av att komma upp och, och göra några matcher eh, med begränsade minuter och göra det bra, utan jag hoppas och tror att han kommer ta det som motivation att jag fixar ju det här men det finns saker att jobba vidare på. Se till mm. att vara bäst J20. Mm. Leda det laget och när han är mogen att spela då ska vi försöka, eller då ska vi bereda en plats och, och spela för honom. Och Det är klart att man blir nyfiken på en sån kille mm. värmledning som man är också som kommer att göra det så här bra. Så att det är oerhört glädjande att, att J20-laget eller juniorlaget har skakat fram en sån här talang igen som får komma in och visa upp sig. Så att, bra jobbat av honom och hela gänget där nere. Vill du höras i våra poddar? Vi på NVT-media hjälper dig och ditt företag med marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner.nvtimedia.se så berättar vi mer.
0: Sen ska vi gå på sjuan interna poängligan faktiskt. Nummer 23 ville pocka. Det tror jag faktiskt inte många tänkte att han skulle landa in där. Men poängproduktionen landade faktiskt på 22 poäng på 49 matcher. 4 plus 18.
1: Ja. Det är starka papper, måste man ju säga. Oavsett om man är offensiv eller defensiv ja. back och ville kategoriseras inte in som offensiv back. Nej, och där har han. vi ju
0: heller inga PP-poäng alls, skulle jag isa, kanske en eller två. Men ja, inte inte en men.
1: Eller, Nej, inte många i alla fall, trots att det blev en hel del speltid i PP ja. när, när Länström var skadad. Mm. Så att, det här är en spelare som väckte känslor under året, mm. märkte man ju. Kom in med alla sina meriter och bytte liga bytte lite spelstil som man var tvungen att göra. Jag tycker han gjorde det oerhört bra i stora delar. Sen fanns det skönhetsfläckar som mycket beror på, berodde på- tror jag att han försökte göra lite för mycket- mm. när han blev den som, som var den klart mest rutinerade backen mm. i laget. Så att, det var lite överambition i vissa moment. Men ja, de poängen som du som du berättar om där- det är inte så många backar i ligan som gjorde fler. Bra första pass- Tog avslut i rätt lägen. Smart spelare. Laglojal spelare. Också väldigt lättsam att ha I.O. runt omklädningsrummet. Så att det smärtade mig oerhört att vi inte fick se honom när det skulle avgöras. För att det var därför vi tog hit honom. Mm. Det är en sån spelare som har haft en historia att lyfta i rätt läge och i den typen av matcher. Och det fick vi inte någon hjälp av. Så att, nej, surt för Villa och surt för oss. Mm. Men totalt sett om vi, om vi summerar den han var oerhört uppskattad av, av coacherna och lagkamraterna uh, och det, det kanske man har lärt sig av säsongen också som ville som fick erfara, att man, um, man växer aldrig så mycket som när man är borta i folks nej, i det.
0: nej. nej det, det blir nästan som man måste sakna någon för att
1: ja, men lite så. förstå vad den betyder typ. uh, och det gick lite med några av de andra skadorna också uh. att man, man förstod inte hur, hur saknade Eli var förrän han var borta nej. Uh, så att um, Nej, Ville eh, Pocka är en, en klassmänniskor och en klassback
0: Ni skickade ut en kommuniké här i veckan Med lite spelare som, som inte kommer att bli kvar Han och Ville har på kontrakt Men var mm. inte med där, hur ligger landet?
1: Nej men vi funderar väl lite Vi har inte så många backplatser kvar mm. Egentligen bara en backplats Jaha. kvar vi har att fylla eh, och, och som du förstår på mina svar Så gillar jag också Ville Pocka väldigt mm. mycket det vi funderar på och fortfarande försöker utvärdera, där vet vi ju ungefär vad vi får. Mm. Men i nuläget så har vi inte varit beredda att, att gå vidare med Ville. Jag vet att han trivdes mycket mm. bra här mm. och skulle absolut ha kunnat tänkt sig att komma tillbaka i vad han säger till, till mm. oss i, i exit-samtalen mm. och, och så. Men vi har tre right på kontrakt mm. och vi Kanske skulle behöva en annan typ för att komplettera de backarna vi har. och Sen är det naturligtvis en prisfråga och allt mm, det här mm. också. Och vad vill det till slut själv vill vad också. Vad du
0: säger? Jag kan ta kontrakt 50 000 i månaden. Då är han välkommen sig. Ja, för det handlar ju inte bara om det <här> heller.
1: Man vill ju inte betala någon eh, Nej. för lite bara för att... Eh, så att det, det kommer ju inte bli aktuellt. Utan, eh, ja, ibland får man bara låta, låta saker och ting landa lite grann. Från båda håll och kanter så får vi se vart det landar. Men just det här med, med fattningen, det är inte så många högerfattade backar som kan spela på vänster. Nej. Men vänster gjort på högersidan ja. är, är vanligare av någon ja. anledning. Det är en mm. sak som jag konstaterat när jag mm. funderat mm. på backsidan. Så att vi får se. Men, men totalt sett i alla fall så var jag ju extremt saknad där i slutspelet. Mm.
0: Vi hoppar fram tre siffror till uh, nummer 26, Joel Nyström. Uh, hur ser du på Joels säsong? Jag
1: tycker Joel tog stora steg ifrån säsongen innan ändå totalt sett. Och, och han har skaffat sig en väldigt hög högsta nivå, mm. Joel måste jag säga. Det ska bli sjukt spännande att se vart hans utveckling tar vägen nästa år också. Uh, han är ju lite... Lite lillgammal som personlighet mm -hmm, om man får mm -hmm. säga så. Det är, en, det är inte en sågning utan en hyllning. Mm -hmm. Så han, han vill ju väldigt mycket och vill göra rätt och, och um, ja, man tar också hårt på, på saker som, som han kan göra bättre. Han letar aldrig ursäkter. Uh, hans gridskåkning och, och hans förmåga att och, och spela sig ur situationer är ju, ja där är han ju topp i ligan tycker jag. Mm. Sen så måste han väl landa in i att han ska lära sig att värdera när han ska spela enkelt och när han ska spela svårt. Mm. Och det är sånt som också kommer med, med åldern eh, mer och mer skulle jag tro. Och samtidigt så har han fått spela väldigt många minuter i matcherna i år. Mm. Och det är väl en sån sak som man ser att när hans minuter går upp lite för mycket så blir beslutsfattandet lidande. Men han mm. har också fått göra de här tunga minuterna vilket sannolikt gjort att han har höjt gränsen för mm. vad han tål. Och vet också hur bra tränaren måste vara för ja, att klara de precis. minuterna. Så det tror jag att han kommer att ha nytta av. Och jag tror att vi kommer att ha en enorm nytta av det nästa år.
0: Det är en sån skillnad på liksom att spela 17-18 eller 22-23? Det kan man ju inte tro. Men, men det
1: är ju verkligen någonstans där man blir trött. Så att man inte orkar återhämta sig emellan byterna som, som är intressanta. Mm. Och alla har lite olika... Olika nivåer för, för när det där händer. Mm. En del backar kan ju spela och bli nästan bättre när de får spela 25 än när de får spela 17. Ja. Men det är oftast de som är lite mer rutinerade och vet hur man pejsar sig ett byte eller två. Så att, Joel behöver ju näst, eller dessutom också kanske lägga på något kilo mm. till för att orka vara intensiv i kampen och vinna lite mer puck. Men det tycker jag att han har gjort stora framsteg i, i egen zon. Också jättekul utveckling. och kunde inte vara en, en bättre kille och ha ett lag heller. Så nu säger jag det med alla öar, men mm. eh, Joel är verkligen en sån kille som man är stolt över att han är, har Färjestad som modeklubb och, och har i sitt gäng. Så att, eh, mm. Spännande att följa hans utveckling.
0: 16 poäng, 6 plus 10 var siffrorna och han är ju faktiskt bara 20 år. Är lätt ja, man glömmer att, det. Ja, alltså, han, han känns som man är 23-24 och har varit med en 5-6 år. Typ. Han
1: såg ju det. Han för sig som man <laughs> är lite lillgammal <laughs> också och svarar <laughs> rätt på frågorna och mm. Nej, jag håller med det känns som att han har varit med längre. Mm. Så man får ju ibland bromsa sina egna förväntningar på Joel också. För att det har gått ganska fort här de sista, sista mm. två åren. Mm. och ja Ibland så går det inte spik rakt uppåt. så spelaren som han gjorde i år så är vi jättenöjda med det. och Det är klart att man hoppas att det blir ett, ett hopp upp till. Men mm. man ska inte heller förvänta sig att han plockar ner månen. Utan, eh, eh, hur som helst så kommer han vara nyttig för oss nästa år. Det, det är jag helt övertygad om.
0: Jag satt och poddade med Dennis Hildeby som på sitt eh, sedvanliga sätt när jag frågade om Julnissrön snurfint så är äh, lite tunt tycker jag. <laughs> <laughs> Vad tycker du
1: om Snurfinten som
0: enligt mig är bland det finaste som finns i Oslo nu?
1: Ja, är vill ungefär som eh, målvakternas de här tv räddningarna när ja, de flexar <laughs> Nej, jag, jag tycker inte att de är tunt. jag tycker att de är rätt så underhållande men ja. eh, sen gäller det att göra dem på, på rätt på läge rätt och inte utan mm. Men han är ganska ensam om den.
0: Alltså det, är inte, det är så där. håller inte allt och alla på och snurra runt. Han kanske inte åkt på de där
1: propparna Han så att man funderar <laughs> två gånger. Nej men det, han gör de ju de vändningarna så mjuk som han är på skridskorna så är det inte många som, som behåller farten på det sättet Nej. han gör och därför blir det effektivt och då fortsätter han ju med dem naturligtvis. Han gör
0: det utan att tappa fart, jag tycker nästan att han accelererar ja. när ja. han bara snurrar.
1: Liksom. Ja men ibland så han, han får han ju fart i sina vändningar oavsett mm. om han snurrar eller vänder till framlänges och baklänges och, och sen kommer ju motståndarna successivt ju bättre han blir också lära sig i vilka mm. lägen han gör saker och då kommer man behöva ändra lite grann också men det kommer han komma på.
0: Mm. Vi hoppar vidare till nummer 28, Mattias Göransson som spelade alla 52 matcher en av, nu ska vi se, det var han och Axel Bergqvist tror jag bara till sist som gjorde det eh, gjorde 8 poäng 1 plus 7 och har skrivit ett nytt ettårskontrakt med er
1: mm, Bra sammanfattning, jag missade väl hela försäsongen i princip men spelade alla matcherna sen då eh, ja, men Mattias tycker jag blandat och gett en del i år mm. Det kom ju lite fel in i säsongen med skadan. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Vi hade höga förhoppningar. Jag vet att tränarna hade höga förhoppningar efter slutspelet i fjol. Att han skulle ta kanske ytterligare ett steg i sin utveckling och i sitt spel. Sen har det varit en diskussion med Mattias agent under året om hur vi ser på framtiden. Han är också en omtyckt kille. och liksom Man vet vad man får där. Jag tycker att han totalt sett kanske låg lite under den nivån vi förväntade oss under stora delar av säsongen. Framförallt kanske i spelet med Puck som inte ska vara hans styrka men han behöver vässa den delen lite ytterligare och inte vara så mycket i egenzon. Mm. Han är duktig defensivt men spelar ingen roll om man är duktig defensivt. Nej, och till slut så, så hamnar man i trubbel i, ja. i defensiven också och blir just det här trötta. Mm. Som jag tycker även Mattias hamnar i när han får mm. spela för mycket så, så blir beslutsfattande trots att han är äldre mm. eh, påverkat ganska mycket. sen Han och Thornberg visade sig vara en, en bra kombination för, framförallt för, för Göransson. Då. Mm. Så det backparet när vi landade in med, med de två så, så tycker vi att vi har någonting att bygga vidare på därför så sa vi att vi kör ett år till. Vi mm. ser vart vi tar det och det är vi nöjda med och det är han nöjd med. Eh, så får vi se vart vi landar in där. Men, men Jag tror att vi kommer få se en, en ny Göransson från start med en bättre försäsong eh, mm. kan höja sina fysvärden ytterligare. Eh, förhoppningsvis blir lite starkare och elakare i närkampen det tycker jag han skulle kunna vara. Mm. Eh, då har vi ju en, en jättebra om back ihop med, med Tornberg då, om det ser ut som, mm. som det gjorde i fjol. Mm. Så, um, mm, vi får se vart det tar vägen.
0: Du pratar om Tornberg och han är nästa man på listan, nummer 52. Eh, och Där vi landade in i produktionssiffror på honom på 47 matcher, 9 poäng, 2 plus 7.
1: Ja, är en jättebra ruckesäsong måste jag säga. Mm. Eh, Blandade och gav under försäsongen en del. Mm. Det var ett snäpp upp fysmässigt. Mm. Det var ett snäpp upp tempomässigt. Jag tyckte att han, han låste sig lite grann vid situationen när han skulle spela med puck inledningsvis. Ja. Men sen släppte det. Mm. Och August har varit väldigt effektiv i spelet och, och lyft sina medspelare. Mm. Och duktig på att följa med i anfallen. Jag har ofta flyttat ner spelet i anfallszonen. Sen har han sina skönhetsfläckar också. Mm. Framförallt när han blir trött. Mm. Mm. När han liksom inte riktigt orkar, orkar med att spela sitt spel. så att, eh, Han behöver också den här för säsongen 30 år som han är. Mm. Eh, så är han fortfarande rookie på den här nivån. Ja. Så att jag tror och hoppas att det finns mer i honom nästa år också när han har fått landa in i det här. Och han vet själv, och jag tror han känner det, att jag kan spela på den här nivån. Men jag tror också att han känner att jag kan göra det ännu bättre på den här nivån. Så att, eh, det har varit jättekul att följa honom. Eh. Det fanns mycket hockey i den där kroppen även om det inte alltid ser så graciös ut Nej. som när Joel Nyström åker skridskor så, så är det ganska effektivt.
0: Kommer du ihåg den här Marek Malik-straffen i New York Rangers mm -hmm. när han tar mellan benen? Amen. Det är
1: ju någonting med stora backar
0: som gör grejer för August Stormer blir ju liksom nästan lite kultförklarad där i Hostas när han börjar göra sina åka runt mål och hålla i pucken ett varv och så vidare. och Det är egentligen nästan det finns ju många spelare i ett lag som gör sånt ganska ofta men en stor kille gör det så, så lyfter många på ögonbrynen för det liksom.
1: Ja, kanske. Men det är väl det här man har. Eller vi hade ju sett prov på det mm. eh, i Västerås och den spelade hockey Så Han driver ju spelet och han både kan transportera pucken men matar den framåt också. Och har ett, ett hyfsat skott så att det finns en, en offensiv uppsida för honom mm. eh, som jag tror att de flesta när man ser en sån stor back inte förväntar sig. Så att, nej. Eh, intressant karaktär som också skulle tjäna på att bli lite tuffare i närkampen här, här mm. med sin stora kropp då, ja, då har vi något att bygga på
0: mm. tre nummer upp till nummer 55 Max Lindroth som spelade 50 matcher, gjorde 10 poäng 4 plus 6 och inte blev kvar och kan väl säga placeras i Frölunda utan att de väl har bekräftat någonting
2: ja, så är det
0: <laughs> hur ser du på honom?
1: ja men Max hittade vi ju hos Linköping när vi, när vi letade efter att bredda våran backsida och jag tycker att den, den rekryteringen blev väldigt bra för både oss och för Max. Han började bra, kom in hit positiv, tacksam och få chansen, hittade en väldigt bra partner i ville Pocka tidigt mm. som, som hjälpte varandra. Max är skryskoskicklig och ville smart och, och vann kamper. Vann um, jag tycker han har gjort en jättebra säsong hos oss och också en, som jag sa, en glad, positiv kille som, som smälte in bra i gruppen. Så att det är lite tråkigt att, att inte kunna ha honom kvar. Mm. Samtidigt som ja, vi kände väl kanske att, att hans tak var där någonstans hos oss i alla fall mm. i den rollen som vi använde honom i. Och sen så blev han ganska påverkad av sin fotskada också, där som gjorde att han inte kunde röra sig riktigt lika bra där. Så, jag har egentligen inte någonting negativt att säga om Max, utan det är väl så att man kan inte behålla alla, tyvärr även om det här var en... Eh, ja, det var ett ganska tufft beslut att, att mm. inte kunna erbjuda ett nytt kontrakt.
0: Mm. Vi hoppar framåt till nummer 81, Theodor Lennström där vi landar in på en tredjeplats interna poängligan trots att han bara spelat 34 matcher för på dem gjorde han 31 poäng, 13 mål och 18 assist.
1: Ja, var, var ska man börja? Den där säsongen som som Teddan bjöd på, hade väl två ansikten egentligen, mm. fram till skadan och efter skadan. Han var fullkomligt magnifik fram till dess. Mm. Det var på en sån nivå som att, ja jag tyckte han var den bästa spelaren i ligan fram till mm. skadan. Sen när han kom tillbaka så gav han oss en, en stabilitet igen, men nådde inte upp till den nivån som man hade innan och mm. delvis såklart på grund av att, att skadan hämmade en del mm. i rörelsemönstret som är hans absoluta styrka. Och, ja Jag vet inte om han själv också kände att han skulle göra för mycket när han kom mm. tillbaka så att han kände sig lite, inte skyldig, men att han, han ville ge tillbaka så, mm. och nu ska jag vara skillnaden. Ehm, men det har ju varit en, ja, det har varit en, en ära att ha dem här i år också. Klart att det är tråkigt att se honom gå mm. och... J jättetråkigt att det blev som du levde i slutspelet också att han inte kunde vara med och göra skillnad där. Mm. Um, inte, så, inte så roligt när, när man tappar sin potentiellt bästa spelare på, på en ganska ful grej som inte blir bestraffad och inte anmäld efterhand heller. Det var och väl inte...
0: Niklas Lase och ja.
1: tacklingen, eller hur? Ja,
0: tacklingen var så. inget ja, fel nej, på. ja det är man, ja, tre, mm.
1: slag, tre frislag i ansiktet eller mm. huvudet som som gjorde att han inte kom till spel där. Så mm. det, det var ju lite segt, måste mm. jag säga. Inte minst för Teddan själv som, som ju fick ja, komma tillbaka och kämpa sig tillbaka en match till. Men, men mm. då var han ju inte i, i timingen. Mm. Det var också en sån där grej som, som var lite surt, naturligtvis. Mm. Mm. Men äh, vilken, vilken spelare. När han är i form, som sagt. Och, och när, när han hade den där feelingen i början av serien så man blev man nästan trollbunden när man satt och tittade på, på sidan också. Ja vart han än valde att åka så blev det rätt så han satte ju upp laget fram till skadan på ett sätt som gjorde att vi, vi var i alla fall ett topplag fram till dit och, och hade en tro på oss själva, sen kanske vi inte ska ha en back som är så högt upp i poängliga varje år <laughs> men nej eh, riktigt, riktigt bra säsong även mm. om det blev, den blev väldigt halv.
0: När började du förstå att nej, det här är nog kört att få behålla?
1: Jag tror nog att jag var lite naiv och trodde att det här kanske fanns en chans det visat, längre än ja, vad trodde... När var det visat? I en... det vet jag inte, januari men... tror jag ja,
0: det var visat att prata och där du ändå liksom sa att jo, men det, man ja, men kan det ju hoppas att, ja. hoppas att han ser tryggheten här och så vidare.
1: Absolut. Och framförallt med skadan där så trodde man väl kanske att då är det inte riktigt lika Nej, hett med Noel som, mm. som jag då såg som det hetaste spåret. Sen mm. fick han ett väldigt väldigt bra erbjudande från Schweiz och, och pratade med mig om det tidigt vilket var bad honom om mm. då. Eh, och det var först då man förstod att nu är det skarpt läge så, det. och det är klart att vi försökte övertala honom att mm. stanna hos oss eh, i den mån det gick. Men eh, det var lite för stor skillnad i, mm. i det erbjudandet och samtidigt så, så tror jag att han inte har stängt dörren helt till, till NHL ändå. Nej. Nej. Eh, vad jag har förstått. Och Ska man ta något gott ur hela situationen så då vet vi i alla fall att, att han inte kommer vara här nästa år. Men såklart välkommen tillbaka den dagen. Det skulle kunna bli aktuellt.
0: Ni köpte loss honom från KL för att få loss honom där förra året. Hur, hur blev det nu? Blir det köps han loss från ert avtal eller hade han bara fritt att lämna? Nej, det
1: fanns en liten utköp. Och hur, vad händer om man skulle signa i med den? Han är utköpt. Han har köpt ja. till loss från vårt kontrakt.
0: Så det är avklarat. Så det, du behöver inte sitta och vara orolig för den grejen så sett.
1: Nej, Nej, alltså, annars skulle vi ju ha hans rättigheter i, i tre år till. Så att det. Det, det är ju det. avslutat och den, den avgiften kommer ju tillfalla oss då. Ja, exakt, exakt. Nummer 88,
0: Brandon Davidson. Som kom in sent och därför bara han hann spela grundserien sju matcher. Gjorde ett plus två och han hann även göra med ett plus två var Det finaste prickskyttet vi har sett på år och dag var i arenan i sett till att vänta, vänta vänta, vänta, vänta
1: och sitta, sätta den i krysset. Ja, det kändes som att han var här längre än de 14 ja. matcherna det blev totalt. Ja. Det blev ju en, en väldigt positiv utveckling på den sena mm. adderingen, måste jag säga. Jätteglad att vi kunde hitta honom, en superkille igen. Lättsam och proffsig och de Spelar ju på ju så, så himla
0: trevliga Nord ja, Amerikanerna men, men
1: vissa känns det mer genuint med ja, och jag tyckte de var en sån en sån kille redan från start och, mm. och jätteglad att få komma hit och, och njuta av både atmosfären och, mm. och eh, utmaningen att spela i liga så att det var, var väldigt bra på alla sätt och vis det han gav oss och, mm. Jag tyckte att det, det här som är surt är att vi, när vi slottade in då och försökte titta på vad vi behövde så med Pocka och Lennström i, mm. i ett första backpar så, så hade han varit perfekt slottad som en i mm. eh, Ihop Joel. med Joel. Ja. Eh, och, ja. Det är klart att det blir en annan dynamik i, i Brandons sätt att spela också. Mm. Jag tyckte att, nu, nu har jag sagt om alla backar ja. tror jag, men även han hade ju en, en gräns för hur mycket han orkade spela ja. eh, för att spela på en plusfaktor. Mm. På den stora isen i alla fall- i mm. det korta perspektivet. Men, stort hjärta och hårt arbete. <laughs> typ så. Mm. Mm. Ni hade
0: inte sagt tack och hej till honom eller. hur Vad, vad, vad skildes ni med- för några ord när ni hade i rätt exit-samtal?
1: Ja, det är nog lite samma som ville. Att vi gillar honom jättemycket. Uh -huh. Och tycker att han- på de här 14 matcherna- igen, gjorde det bra, ungefär det vi förväntade oss. Sen måste vi sortera in- är det den typen av back- som vi ska ha in- Mm. För att komplettera. Så där står vi och, och lite velar får jag säga. Mm. Mm. Och han deklarerar ju tidigt både i media och till mig också. Att, och det var väl lite så vi, vi innan såg det han också. han kom
2: kan vi säga. Ja men nästan innan han kom. Ja, det... det var
1: bara så vi såg på det också. Att vi ville se vad han hade att ge och mm. hur det skulle kunna passa in. För vi, vi hade ju ett par platser att fylla mm. eh, på baksidan framåt där. Och framförallt ändå kvar mm. nu. Men vi är inte riktigt överens eh, om... Om det är Brandon och om förutsättningarna är rätt. Mm. Jag har ju fått påtryckningar om att han har varit populär och det mm. förstår jag också, det hade jag också tyckt och mm. hade gärna haft honom i laget nästa år också. Men det är ju helheten som, som ska bli bra och ibland så blir, blir det svårt att, att fatta det rätta mm. beslutet då också när, när känslorna blir starka för en individ på, på kort tid. Mm.
0: Man kan ju se det som ja, men, om ni gillade honom och så vidare. Varför förlängde ni Mattias Göransson och inte honom? Men jag kan gissa att det handlar om lite olika prisklasser på de två.
1: Ja, det är ju lätt att spela fantasy hockey. Eh, <laughs> så, och säga och att vi ska någon. ha den och den och den. Mm. Um, och sen är det ju rollfördelningar också ja. i, i laget. Så att det är klart att ja, man kan argumentera att man skulle byta ut eh, spelare mot varandra. Men det är oftast inte samma varken prisklass eller förväntningar på speltid.
0: Nej. Nu då hoppar vi in på nummer sex, för han har ju faktiskt inte spelat på hela året, Mikael Wikstrand. Men när vi nu börjar blicka lite mot framtiden så ska vi väl ha med honom i ett framtidstänk. Även fast jag vet att ni planerar, sätter inte direkt in honom som första back i vad ni tror då i det här läget.
1: Nej, det hade ju varit oerhört naivt. Och det låter ju ganska sjukt att han inte spelar på hela året heller. Nej, han har
0: verkligen inte spelat någonting på hela Nej, året. Nej, första
1: prognosen var ju november. Mm. Kanske tidigt november till och med, Just på när operationen gjordes så... Det blev ju ett, verkligen skit för för Micke mm. och han, har tagit det, han tog det hårt när, när det blev som det blev men han har också varit överraskande positiv skulle jag säga i den tuffa situationen också så att eh, han har kört på med sin rehab och, och traglat och fortsätter tragla med det här mm. och nu tycker jag att han har kommit över den besvikelsen att det inte blev något spel mm. så bra som man någonsin kan förvänta sig och, och köra på hårt med sin rehab och sen får vi se men det är ju tålamodet som är den mm. största motståndaren just nu mm. att han, han orkar hålla upp ångan tills, tills det ska börja belastas på riktigt igen mm. och då får vi se men, men vad doktorerna säger så ska han ju vara färdig till till säsongen börjar och, mm. och börja köra igen och då då kommer nästa fråga, hur mycket har han tappat på det året han har varit borta? Mm. Men alla vet ju vad som finns i, i honom när han är som bäst. Och vi försöker göra vad vi kan för att ge honom förutsättningar att i lugn och ro bygga upp sig igen till att vara upp och, och, och toucha så nära det som möjligt.
0: Mm. ja Det är inte många hockeyspelare som tappar en hel säsong. Att det liksom är ett, ett helt år utan att det spelas någonting.
1: Nej, Gabriel Landeskog skulle göra ja, det samma nu mm. så det är inte bara i, i Färjestad det händer. Nej. Ehm, sådana grejer i år ehm, som det känns just också mm. med det vi var inne på hela den här skadehistoriken vi, det ska man också komma ihåg att vi, vi planerade lite för att vi skulle få in mm. Mikael Wikstrand mm. i, i om inte liksom fullgått slag så i alla fall jobba sig tillbaka under säsongen mm. och vara som bäst i, i någon gång efter jul, nyår mm. men så blev det ju inte och det hade ju varit en, en hyfsad förstärkning mm om det hade blivit så. så att med det sagt så, så var det också jättebra att få in Brandon Davidson som, mm. som kunde ja, bredda backsidan på det sättet och, och även spetsa till den lite grann med de defensiva kvaliteterna som vi absolut trodde att, att viken skulle kunna hoppa in och ge oss. Så att, mm. Vi får se helt enkelt och jag vill inte lägga någon press på honom. Och jag men, vill inte... men du planerar med honom som är en av åtta liksom, i, i ja, planen? Det, 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 det gör vi ju såklart. Mm. Han är en, en av åtta backar på, på ritbordet nu. Mm. Och, ja, blir det inte så då är det något annat som har gått mm. åt pipan och då får vi lösa det sen. Men mm. Så är det nu och vi ska stötta honom i allt vi kan och, och jag vet att han får superbra hjälp av, av medical team där som som gör det de kan för att och, ja, men både hålla honom på gott humör och ge honom chansen att bygga upp sig här igen så att han kan komma tillbaka. Jag vet att han saknar att spela hockey mycket i alla fall. Så. Mm. Det borde finnas mycket inspiration kvar.
0: Mm. Innan jag går i det, ska jag bara tillägga att det var, det var ju som sagt att han, det var en felbehandling som gjorde att, ja. att det blev fel när, vid operationen. Även, även kirurger kan göra misstag ibland.
1: Ja, och då ska man ju helst bli medveten om att misstaget är gjort och det fick vi inte chansen i tid att göra i det här fallet. Så det var mycket som gick fel så att ja. det är lätt att bli besviken och bitter och arg i ett sådant läge så det hade mycket all rätt att vara. Mm. Vi ska väl även nämna
0: ett sista namn på backsidan som ju heller likt Wikstrand inte har spelat någonting den här säsongen och inte på ett och ett halvt år överhuvudtaget. Nummer tre, Jens Vestin som ju fanns med på den kommunicerade om spelare som vars kontrakt går ut och inte blir kvar.
1: Nej, han har ju inte spelat sedan jag började Nej. jobba. Och inte för den saken skulle att vi förlänger kontraktet men det blir ju ganska givet att vi inte kan erbjuda en förlängning och det är ju tråkigt att han har haft de här problemen och brottas med och bara önskar lycka till var, vart än hans, hans resa går vidare helt enkelt. Och, han har ju funnits med då och, mm. och försökt att ta sig tillbaka och tränat. Och, ja, jag kan också lite samma som Viken så hållit upp i humöret och, och gjort allt han har kunnat. Det är lätt också i en sån situation att bli besviken och vara en minusfaktor. Men det har jag aldrig varit med Jens utan bara gått att säga om honom.
0: Nummer 32 ska vi in i laget för jag gissar att han kommer spela med nummer 32,
1: eller? Börjar vi på nästa år nu? Nu tänker jag, ja, men precis Innan forward,
0: Innan forward. Ja men nu, ja. vi gick ju på för målvakter inför nästa år Så nu går vi på
1: backar Jaha. inför nästa år <laughs> Ja vi, oh. Det Är du som är chef? Det är jag som är chef. 32 har ja, vi inte diskuterat om man han ska ha, men vad tror du? Jag, jag tror det, va? Ja, jag tror det har blivit ramanskrig annars. Ja. <laughs> Nej, det är klart han ska ha det. Och det är klart att det känns bra att han är tillbaka i stan. Jag träffar honom idag faktiskt. Ja. Så han har landat in på hemmaplan och det känns ju som att... Det känns inte konstigt när man ser sin nygga i korridoren, om man säger så. Nej. Det är, han hör hemma där? Han gör det. Mm. Även om han har spelat mer i Davos än i Färgsta, faktiskt... Mm. Äh, faktiskt. Mm. Så, så är det dags igen och det ska bli spännande. Men, men även där så finns det ju en rehabperiod mm. Men han gick utan kryckor och det ja. syns ingenting på honom så att... Du sa att du är spelklar eller? Men, ja, nej, så hade vi spelat final så hade han fått hoppa in. Ja, exakt. nej Men det enda positiva med hans skada, jag sagt det förut var ju att den hände när den hände så att ja. rehabtiden för vår del, om man ska vara egoistisk mm. i alla fall låg till stor del innan han kom hit.
3: Mm.
0: Exakt, men och prognosen säger fortfarande att det någonstans där runt när ni går på is så ska han börja kunna finnas med.
1: Ja, men det tror vi väl. Sen, jag vet inte exakt vad prognosen Nej. säger, så men det har väl gått en tolv veckor eller något sedan mm. skadan och, och skadan som sådan ska vara läkt. Så så får man bygga upp det lugn och ro där och se när, när det är läge att gå på is.
0: Och idag då även. Ja, här, vi kan väl även gissa att det blir ett nummer 44 med att han hade det i Luleå. Och 44 har ju inte ni någon hos er. Nej. Så Jonathan Andersson, det senaste tillskottet idag presenterad på ett treårskontrakt. Vad är det ni har fallit för med Jonathan?
1: Jonathan?
0: Vi... som du säger nu, du har ju ändå sagt några som det var jobbigt att säga hej då till. Ja. Så och det här är ju ja, en som ni har valt före dem trots allt. Så vad är det ni gillar?
1: Ja, men det är riktigt. Vi... ja men. Det här var väl någon som vi har följt under, under årets gång. Och, 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 tror eller ej så var det inte idag. Det blev klart. Det var inte det. Nej. <skrattor> <skrattor> men nej, vi, vi tycker att, att Jonathan har varit lite underskattad i Luleå.
2: Mm.
1: Det vi tycker han kan hjälpa oss med är ju att han är duktig att åka skridskor. Vi blir lite rörligare med honom. Han är duktig att transportera upp pucken men också att mata den framåt. Mm. Inte, så han är flashig med sin skriskåkning, men inte så där. Så att han spelar allt för svårt utan nej, han gör mycket bra. En bra tvåvägsback och, och finns offensiv i honom absolut. Men med den skridskåkning och den rutin han har på sol nivå så, så kan han försvara också på ett bra sätt. Så att han är väldigt användbar. Och det tyckte vi väl att just med, med de andra bitarna vi har så, mm. så skulle det hjälpa om vi har någon som, som är, är duktig att åka skridskor. Mm. Och ja. Det fanns mycket som, som passade in. Hade han varit lite längre och lite större så tror jag att han har varit än mer eftertraktad i den här ligan. Just det. Men inte så stor till tillväxten. Ja. Vi såg verkligen att han, han skulle kunna bli väldigt effektiv hos oss. med, med inte säga med små medel men i, men i rätt roll så, så hoppas vi att det kan landa in bra där.
0: Båda av här har ju faktiskt skrivit treårskontrakt. Eh, är det, är det, båda är ju 30 plus, så sett. Är det, eller Johan han är runt 30 ja, i Ja, runt 30.
1: Ja. Nej, men det är en bra SHL-ålder där. Ofta så är det ju mm. unga spelare och sen så blir det lite glapp där. Så det är svårt att hitta spelare som är 25, 26 också mm. med den med den rutinen så vi, vi ser väl inte det som något stort problem. Nej. Nej.
0: Du innan vi hoppar på forwards så ska jag som vanligt Även i denna säsongsavslutning av VF Hockey lämnarna är det ordet till Krister på ICA Maxi Bervik.
1: Hej, Krister med personal här. Vi på Maxi Kasta älskar hockey och kunderna förstås. Nu har ni kommit halvvägs in i VF Hockeys säsongsavslutning. Och både Johan och jag är otroligt tacksamma att ni blir fler och fler som lyssnar. Ha nu en riktigt härlig sommar med mycket sol och mat och goda drycker. Så hörs vi i höst igen när äntligen en ny hockeysäsong drar igång. Och kom ihåg, googla lugnt.
0: Och Rickard, du ska ju precis likt alla gäster i säsongen få chansen att skänka någonting till ett välgörande ändamål. Vi har ju Christer som ambassadör för AIBA Cancer och totalt sett så har... Den här 500 en han i varje avsnitt har skänkt till, till Ayabaya Cancer gett 8000 kronor. Och ska vi göra så att vi adderar en hel tusen tusenlapp till det? För att det här är ju någonting som ligger även dig varmt om hjärtat.
1: Ja, jag sitter och snurrar på mitt Ayabaya ja, cancer just jag en band här så du ska se det. Mm, exakt tydligt. Jag är ju också ambassadör för ja. Ayabaya Cancer som jag eh, la mer kraft på innan jag fick det här jobbet mm. som har tagit lite mer tid än. Äh, än det hade innan mm -hmm. men det är en organisation som, som ligger mig varmt om hjärtat och, och de gör ett oerhört bra jobb eh, så att, eh, jag är jättetacksam och glad om vi kan göra så att vi slår ihop våra påsar, jag och Christer även i det här fallet. Vad är det bästa med Ayabaya Cancer? Du som vet mer från din sidan. Jag tycker att det, det som tilltalar mig med Ayabaya Cancer är just det här att man ser helheten, medvänskligheten med både eh, Både den som är sjuk och hela, hela den jobbiga resan som man ska göra. Men när man är sjuk så behöver man ju ett lag som stöttar. Och man ska stötta mm. det laget också. Och det gör jag bara cancer på ett mycket, mycket bra sätt måste jag säga. Och det har i de kontakterna jag har haft med både de som har varit drabbade och när man har gjort saker för att samla in. så alltså det, det finns en positivitet i mycket mm. av det tunga också som, som jag ja, igen det träffar mig väldigt mycket så att nej, det, det behövs göra så mycket mm. för de här som blir drabbade i familjer som har barn som, som blir sjuka som är det absolut värsta en förälder eller ett syskon kan tänka sig så kan man göra någonting litet där för att underlätta deras vardag så vill jag jättegärna alltid vara med på det
0: Då säger vi väl helt enkelt så här till er lyssnare som har lyssnat till hela säsongen har ni en hundring över Se till att bidra även ni till detta fina ändamål. Vi har ju hela säsongen, jag och Christer hållit på och delat ut finalbiljetter Ni var 14 stycken som fick varsin finalbiljett och nu har det finalfältet gallrats ner till två lyckliga slutfinalister Jag säger ett stort grattis till Stefan Strickert och jag säger ett stort grattis till Johan Ledel Ni två tog hand om de två ja, sl slutgiltiga finalplatserna helt enkelt Vi kommer att avgöra den här finalen i början av nästa poddsäsong har vi tagit beslut om så det kommer info till er så ska vi se om vem av er som tar hem slutpriset, alltså 5000 kronor på Ica Maxi Bergvik och en hel års pluspremiation på VF.
1: Hej där kära lyssnare, med VF håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i en månad för endast en krona. Men plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Nu, tillbaka till podden.
0: Liga med expertrikad forward. De kan, kan du, har du ingenting att skylla på för att du inte skulle sitta på expertiskunskap i alla fall. Nej,
1: jag, jag vet inte. Får jag bara kommentera forwards numera så är jag tacksam. Det blir mycket enklare.
0: Från och med nu i den här podden så får du bara kommentera forwards. Nummer fyra, Oscar Lavner som landade in på 45 spelade matcher. Han var nästan uppe i tvåsiffrigt i mål. Han landade på nio mål, fem assist, 14 poäng totalt.
1: Ett bra steg framåt den här säsongen. Ehm. Oscar är rivig. Oscar har ett bra skott. Han är som bäst när han är intensiv och kan vara lite fysisk också tycker jag. Mm.
2: Mm.
1: Och det är där vi hoppas och tror att han kommer landa in. Som du sa, landa in på poäng eller roll eller vad det än kan vara. Han mm. kan vara ganska mångsidig. Jag tror inte att han kommer bli kanske en som vi måste räkna med jag ska göra 10-15 mål varje säsong för att vi ska vara nöjda med hans jobb utan kanske en av de som har bäst förutsättningar att få i vårt lag. Mm. Så att det ett steg framåt, absolut. Så vi är jätteglada över hans säsong. Sen fick han en liten skada i slutet av grundserien och tyckte inte att han var till sin största fördel i slutspelet nej, som nej. kanske borde ha passat honom han blir, han blir
0: bäst. Han blev ju bänkad en match i slutet Ja, han, lättan, hade, han, han hade med. lite
1: mm. grejer som störde mm. honom i slutet av serien och, och, och även in i slutspelet. Så att, det är väl lite besvikelse för, för hans del och för våran del också. Att han borde ha varit en sån spelare som... Som hade gynnats av den hockey som mm. spelades i, i kvartsfinalen men fick inte riktigt till det tyvärr. Mm. Men eh, han har byggt på sin, sin erfarenhetsbank. Eh, jag tror och hoppas att han mer förstår hur han behöver spela för att vara effektiv och göra det oftare. Så, så finns det rum att ta ytterligare steg nästa säsong också.
3: Mm.
0: Nummer 10, Marcus Lillis Nilsson och vi landade in på en... Andra plats interna poängligan på 36 poäng på 51 matcher. 7 plus 29 i eh, produktion.
1: Ja, jag tycker Lillis har gjort en bra bra grundserie eh, och ett helt okej okay slutspel. Mm.
0: 1 plus 4 där på 7 matcher. Det ja,
1: är det. det är ju liksom bra gjort. Mm. Eh, med tanke på att han kanske inte syntes så mycket i de matcherna heller. Nej, det blev nej. lite för intensiv hockey för att det skulle passa Lillis som mm. andra bäst. Men han, är, som du säger, ändå petar in fem poäng och det är ju starka papper. Det är ju det som är lite hans fördel att man ser honom inte alltid i spelet. utan Han behöver för att vara effektiv inte alltid synas men han får inte heller vara en minusfaktor i. i mm sättet att eh, både kroppsspråk och sättet att jobba utan puck och det tycker jag var ett stort steg framåt totalt sett mm. eh, över året. Han har varit eh, lite mer energifylld och, och tagit lite mer åkningar eh, utan puck och, och um, nej, mycket som var bra i år. Eh, sen kanske inte även om han har gjort bra med PP-poäng vårt PP totalt har varit så bra och det, är, det faller ju lite på Lillis bord också eh, mm. ihop med alla andra men, men det är ju han som är arkitekten där så att eh, jag tror att det finns ännu mer att ta av i honom nästa år också. Och, ja, man vet ju vad man får med, med honom så det här är hans näst bästa säsong Aha. tror jag historiskt ja, sett också. Mm -hmm. Så att, um, vi, han ska vara nöjd med sin säsong och det är ju vi också. Sen är det alltid så med, med honom att man önskar att han tar något mer skott ibland mm, och mm. att han slår lite för svåra pass ibland. Men det är också Lillis så om man inte gör det så är han inte sig själv. Och han måste vara sig själv för att vara bra.
0: Vi hoppar vidare. Ett nummer till hans gode vän nummer 11, Joakim Nygård, som faktiskt vann interna poängligan till sist. Han tog sig över Lillis på 38 poäng på 49 matcher. Och nu ska vi se. Det här är väl också näst bästa poängsäsongen, tror jag. Eswell.
1: Ja, jag tror han gjorde 18 mål i fjol och 17 i år, va?
0: 18 i år och 20... ja, 18 i år också. Ja, ja. Du ser. 18 plus 20, blandade vi ja, in på.
1: Och det... Det, nej, det är ju starka papper, alltså det är vilken spelare Joakim Nygård är och har blivit. Mm. Jag har ju ett, man säga, en liten soft spot för honom. Mm. Sen han kom upp och. Jag fick faktiskt chansen att spela samma kedja som honom en gång i tiden. När jag började bli långsam och halt, då var det svårt att hänga med. Och det är det fortfarande. Ja. nej men han ju... slogs
0: det då? Har då. vi backa bandet dit först?
1: Ja, men det var ju skridskåkningen ja. då också som stack ut naturligtvis. Och mm. han sa ju inte så mycket då. Hade ju ett ganska begränsat skott. om man ja. tänkte att han, skulle han bara kunna göra mål på sina chanser, så skulle ja. han kunna göra 18 mål. ja just det. Och jag har nästan en känslan av att när man ser honom nu, att skulle han bara kunna göra mål på sina chanser, så, och så gör han 18 mål ja, ändå. exakt. Så skulle men, han göra
0: 38 mål.
1: <laughs> ja, exakt. Nej, men han har ju växt ut också till en ledare utanför isen mm. som är jäkligt imponerande. Eh, hans jobb utan puck är ju fantastiskt och han var, han var ju en av de som var som bäst när det gällde som mest och utan hans spel stora delar av säsongen så hade vi inte tagit oss dit vi var. Eh, tycker ibland att man glömmer Jocke Nygård när man pratar om ledarna i, mm. i det här laget. Eh, om vi pratar om Victor Edsell och Linus Johansson och, och Teddans spel, men det är nästan så att utan att göra någon rangordning dem emellan så Linus och Nygård det tillsammans mm. en jäkligt stark kombination i Nygårds lite inåtvända tjurighet på isen och Linus är lite mer utåtagerande mm. de, agerande de, tjurighet ja, precis, utåtagerande tjurighet, så de som är tandem är, är en jättebra ledar du och, och ha. Och, nej, jag kan inte säga nog med gott om honom. Han är ju oerhört lätt att, att ha att göra med också och ger alltid allt för, för laget. Så. Du klagar inte på att det står fyra år till på kontraktet? Nej, nej verkligen inte. Snarare tvärtom. Det är ja. fantastiskt kontrakt.
0: redan börja förhandla om ja, ja. ska du lägga till tre.
1: Ja, nej men det, När det skrevs så var det väl sexårskontrakt om ja. inte minns fel och då var man väl lite... Lite orolig över längden. Det är, och det, är är det. det är det längsta någon har skrivit. Mm. Men efter, om efter två år så, så är det väl snarare så att han är lite bättre ändå än vad man, vad man tänkte. så nej. Allt är ju inte heller att det måste vara perfekt över kontraktstiden och alltid bli bättre. men Vi hade någon konversation i, i laget under, under resans gång och då vet jag att jag utmanade dem lite grann på sätt och vis och sa till Nygård, kan du ta 18 mål i år? Och han kom ju upp i 18 ja, mål till det. slut och hade mm. haft lite svårt i mål. Ja. Så att, eh, nej, man, han gör en sällan besviken. Det, det är väl en av de absolut jämnaste spelarna i SHL också. Mm. Eh, så både i, i spelet med och utan puck.
0: Nummer 13, Daniel Wiksten som landade in på 15 poäng, 6 plus 9 på 44 matcher.
1: Ja, det var ju inte vad han eller vi såg framför oss på utdelning mm. heller. Så att han hade ju en tung säsong på många sätt. Jag tror jag sa det tidigare, han blev skadad, fick mm. ett skott på foten som man trodde skulle vara en vecka. Mm. där, som tog fyra veckor om jag mm. inte minns fel. Och hade problem med åkningen efter det också. Och har haft lite saker som har påverkat honom ytterligare som på det personliga planet. Men, mm. men totalt sett så är det klart att det finns mer i Daniel Viksten än vad han har kunnat få ut i år.
0: Hur går tankarna framåt? För han fanns heller inte med på listan över, över spelare
1: som definitivt lämnar. Nej, eh, det gjorde han inte. Och det finns anledningar till det, men i, i nuläget så, eh, så har vi inte kommit överens om någonting. Och han har inte tagit något beslut om framtiden heller, så att eh, av respekt för Daniel så, så låter vi det här ta lite tid. Mm. Ja, den är ju med en sån spelare som har gjort så mycket bra mm. för föreningen så, så vill man ju också vara extra noga med att saker och ting tar rätt innan man eller blir rätt innan man kommunicerar det ena eller det andra mm. eller det tredje vad mm. det nu kan vara men, um, han har gjort en, man kan vara besviken på poängutdelningen och på spelet men med de givna förutsättningarna så är jag ändå inte superbesviken på Daniel Wiksten på något sätt.
0: Nej. Vi hoppar framåt en siffra till nummer 30, Victor Edsel, som landar in på fjärde plats interna poängligan. Han gjorde 13 plus 17, 30 poäng alltså på 46 matcher. Vilket väl, ja, vi ska se det. Han, han ligger ju runt där. Han gjorde 37, har gjort det poängrekordet från 21-22 och gjorde han 34 i HV det året i yes SL. Well.
1: Mm, nummer 14, Victor Edsel. Ytterfor eller center? Ja, men i center i år. Mm. Äh, stora delar. Jag tycker fortfarande att han är väldigt bra som center. Jag tycker det finns jättemycket uppsida där. Mm. Äh, sen fick han slita lite grann med positionsspel i egen zon, äh, tekningar, mm. äh, lite andra saker. Men jag tycker när han kommer med fart och får en djupt ifrån, han är inte bara en skytt, utan en väldigt skicklig playmaker också. Mm. Så hans kedja var ofta drivande i spelet och skapade väldigt mycket hade inte sådär superbra utdelning nej. under året så att, nej, bra säsong mm. tyckte att blev lite påverkad också av en en skada längs vägens gång som gjorde att han missade lite matcher och, och kanske inte riktigt kunde spela sitt fysiska spel som jag tycker han är som bäst när han kan mm. addera Mm. 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 Kom inte loss i slutspelet heller eh, som, som vi hade önskat. så att, Det går lite upp och ner med Viktor och det är okej. Okay. Mm. Eh, det finns alltid någon slags hjärta på rätt ställe eh, i, i hans sätt att spela. och Han är också en av ledarna i laget som, som hjälper till med den, den gruppen som ser till att vi har en stabilitet och att man fyller i varandra när, när det inte klaffar för någon. Men det är klart att man tycker också att det, jag tror att det finns en nivå till mm. i Viktors spel. Mm. Jag tror att han skulle kunna utnyttja sitt skott ännu mer. Jag tror att han skulle kunna bli lite rappare på fötterna och sätta sig i lägen oftare. Och jag har sagt det till honom själv och jag kan säga det till, till dig också att jag tycker att han är som bäst när han spelar in runt målet och inte ute efter sargerna. Ja, just det. Så kan han ta sig in där lite oftare så är han ju han har få över är så SHL i, den, mm. i slottet helt enkelt. Han, kan, han är både skicklig nog med sin storlek och, och manövrerar på tajta ytor och skottet är ju förstklassigt där inne så mm. Um, ser, ser positivt på framtiden um, för honom naturligtvis han har ja, vi, vi har väl ett val att göra om han ska spela center eller ytterforward mm. uh, och just nu så känns det som att det mesta pekar åt att han kanske flyttar tillbaka till, till, till vingen då. Mm. och det är väl kanske det han eller det, <laughs> om man får välja själv så tror jag att det är, det är hans första val mm. Jag
0: tycker just det du pratade om med, med hans eh, fysik så tycker jag att den blir mer påtaglig när han spelar forward.
1: Ja, kanske. Men jag tycker även att han började säsongen med att kunna kunna vara lite mer fysisk på centerpositionen. Sen kanske han blev bränd några gånger och tyckte att det kostade för mycket kraft att vara upp och tackla och ta sig hela vägen hem. Jag vet inte, men, men det är ju stor kropp att flytta runt. Men det är också ett vapen att kunna...
0: Det syntes, det var roligt någon gång i slutspelet när Christian Follin som är van att kunna tackla lite som han vill i SHL efter årningen. Det var någon gång där han satte till mot Victor L och. Där Ritzell satt emot och det var Folin som följde isen. Då fattar man att det, det finns ganska mycket kraft i den där kroppen. Liksom.
1: Ja, men det gör det. Det finns väldigt mycket kraft i den där kroppen. Och det handlar också om att hitta den där perfekta balansen mellan att bibehålla den där kraften. Och också kunna transportera sig och orka transportera sig runt för att, för att sätta sig själv i, mm. i bra positioner ute på isen. Och det tror jag att det finns att slipa på fortfarande utan att det är några stora medel som behöver göras. Så jag tror att han utvecklas fortfarande.
0: Mm. Vi hoppar fram till nummer 18, Remy Ellie. som till sist med, med de matcherna han missade så landade han in på 18 poäng på 32 matcher. Lite mer än en, en, en halv poäng på match, 6 plus 12.
1: Ja, eh, jag sa det innan när vi pratade om Pocket. Märkte du ju att han saknades när han inte var i laguppställningen. Ja. Och de 18 poängen där, det är klart att det hade man önskat att det var några till men skapade väldigt mycket målchanser som borde ha gett lite mer utdelning. Både med egna målskyttet, som vi har sett tidigare i år: att hans skott inte riktigt fick så mycket utdelning som vi förväntat oss. Och han ger något annat till vårt anfallsspel. Han är jätteduktig på att transportera puck. Han vågar också hålla i pucken, fast det kommer folk och ska, ska spela fysiskt för att mm. eh, man vill inte sätta emot Remel i heller för då mm. riskerar man att på lite som du beskrev i celltacklingen mm. där så åker man i backen själv. Så när han kom på hur han skulle spela i SHL som det tog ett tag eftersom han mm. kom så pass sent så ja, jag tycker det finns det fanns otroligt mycket att gilla och, och jag, men jag ha goda förhoppningar och, och tror att vi kan hitta en lösning och, och få behålla honom nästa år men det är ju min förhoppning och vi får se mm. vart, vi, vart vi landar in där <laughs> um, men igen, han, han ger något annat än, än de andra spelarna som vi har haft i laget och de andra centrarna som vi har haft i laget som gör att det blir en bra dynamik i laget sen växte han också mycket i, i både i mina och sina lagkamraters ögon när han kom tillbaks från skadan och spelade så pass bra med, med de smärtorna som han gjorde i slutet mm. av slutspelet så han var verkligen en faktor på de få minuter han, han kunde göra Ja, nej, men det var, det var imponerande mm. och även där så tycker jag att han skapade några lägen som man som kunde ha fått bättre utdelning mm. för än, än vad han faktiskt fick så med en skicklig spelare som, den kombinationen kraft och skicklighet den är bra och ovanlig väl.
0: På backsidan där så hade du några namn där det var lite så här att du inte, ni har inte landat i någonting helt enkelt. Ni har inte landat i varken ett ja eller ett nej. Här känns det ganska tydligt att ni har landat i ett ja. och Har han fått med sig ett kontraktförslag hem när ni
1: diskuterade? Vi för diskussioner med hans agent, ja. Och
0: hur, hur ser det ut? Det lät När jag pratade med Thomas här om dagen så, så lät det som att ja,
1: men det var snarare ja, hur NHL-faktorn och så vidare. Ja, men det är ju också en... en en grej att få med sig någonting hem också att man landar in själv. Vad vill jag mm. som spelare? Eh, vad är nästa steg för mig? Så, jag... som,
0: han, han var ju tydlig när han kom hit att han, han kom hit med målet att spela sig tillbaka ja. till NOL. Det var ju hans grundinduella
1: målsättning. Ja, det var ju anledningen till att han väntade så länge eh, med att signa någonstans ja. också. Att han väntade på ett NOL kontrakt i somras. Mm. Eh, sen blev det SHL och sen blev det Färjestad. Eh, vi hade bra samtal med honom när han åkte härifrån. Jag vet att han trivdes bra, att han gillade att spela här. Eh, Många plusfaktorer helt enkelt. Så att, eh, sen så, så är det så med bra spelare att de kommer ha att välja på. Mm. Eh, så man kan inte lova någonting till höger och vänster. Men, men vi, Om jag ska lova något så är det att vi där är vi ganska. Eller vi är med att vi vill ha tillbaka honom. Mm. Eh, och gör ett försök till kan, att det ska hända. Kan
0: det bli om du lyckas komma överens att ni skriver mer än ett år den här gången, i så fall när du har sett honom ett år. Ja, det kan det bli. Mm. Och det, till och med tre, två, tre.
1: Det låter som alltid tre nu. Ja, det Är nya två. Nu har jag sagt för mycket. Nu har
0: du sagt för mycket. Nej,
1: det har jag inte, men den, de förhandlingarna tar vi inte i, i varken poddformat eller i tidningsformat Nej, okay. utan det, 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 det får vi se vart det är. Att ta vägen.
0: Yes. Vi hoppar fram två nummer till ändå du inte behöver förhandla med på två år åren. Nummer 20 Markus Västfält, som i sin debut, nej ja, kan väl säga riktiga debutsäsong i SL. Han har ju faktiskt spelat lite i Brynäs Navungen i år, Men nu gjorde 17 poäng 9 plus 8 på 51 matcher.
1: Jag tycker han har gjort en superbra ruckisäsong i en lite otacksam roll där det var sällan samma kedjkamrater. Mm. Eh, ofta Ofta mycket start i egen zon. Kämpat lite grann med tempo, inte kämpat med men behövt anpassa sig till tempo till mm. början. Um, skillnad i teckningsirken där han hade växt ut till att vara ganska bra i hockey. Svenskan har ju fått inte att stämma lika bra i SHL, men det finns någonting att gilla där hur han tävlar och hur han spelar. Uh, gjort mycket poäng i lika styrka. Mm. Um, växt in i penalty kill. Så att... Um, jag är jättenöjd med hans rookie-säsong också. Jag var nog kanske... Jag ska inte säga att det var mycket bättre än vad jag trodde. Men hade jag vetat att det hade sett ut som det hade gjort... Det var så, landat in landat
0: på. In på ja. men då,
1: då hade vi tagit den säsongen <laughs> nog sett. Ja, ja. Jag tror att vet att det finns mer att hämta också där med igen en, en sommarträning. Det är inte så att man inte tränar i hockeysvenskan på något sätt. Mm. Men just det här att känna själv... Hur pass stor nivåskillnaden är i att, mm. eh, att tempot höjs lite grann. Det tror jag är en supernyttig grej för alla spelare att få veta att det här krävs. Jag är topptränad i mitt lag i Hockey svenskan Då kanske man är mitten i SHL. Mm. Och det är ju inte att de inte tränar, men det är bara att det krävs. Man, man anpa Alla män människan anpassar de, sig. Ja. Och... Det är ju bättre atleter generellt sett. Ja, Konkurrensen alltså... ökar och det kommer mackan ta steg till den står också. Ja. Eh, smart spelare, bra kille att ha i laget också. Jag har blivit pappa under året, så har hänt mm. mycket. Mm. Eh, så jag tror att han kommer vara väl bekänt av att landa, landa lite i sig själv här och, och en bra sommarträning så det ska bli spännande att se vart han tar vägen nästa år utvecklingsmässigt.
0: Mm. En som har lite, lite mer rutin av allting, nummer 22 Per Åslund. Den här säsongen så blev det 18 poäng, 8 plus 10 på de 35 matcher efter en lite skadefylld säsong.
1: Ja, det ska bli spännande att se, men bra sommarträning. Exakt, det
0: är ett nytt steg.
1: Per Åslund blir man ju aldrig riktigt besviken på Nej. någonstans, utan... Började serien jättebra tycker jag. Han och Ellie och Nygård var ju de som bar oss långa stunder under hösten. Kom tidigt överens om den här förlängningen. Kändes självklart för båda parter också att få bort den distraktionen. Tyckte han verkligen hade förtjänat det och bevisat det. Och just med hans hunger i den åldern att vilja fortsätta spela så var det en självklarhet för oss. Mm. Sen kom ju skadeproblemen på honom, lite smygande sådär. Mm. Eh, och det var också en sån skada som så man trodde att, ja, men han missar kanske en, två matcher och så blev det fyra veckor. Ja. Kom tillbaka och fick ett skott i pungen mm. eh, och kan inte spela på två matcher. Hur, oh. hur stor sannolikhet är det? Ja. Så där lite grann han kunde inte träna på fyra till sex veckor där ungefär. Och då märks det att man är 35 och
0: det känns som att han slet en hel del och jag såg på, han, han var ju mm. ute på varenda ispass ni kunde mm. ha här liksom på slutet Hur fri, o, fri, ja, det var ju var juniorerna och Per Åslund typ för det känns som att han ville, oh, det stämmer inte riktigt jag vill försöka träna
1: och, och hitta rätt liksom. ja, men Det säger ju någonting om, om karaktären absolut att han, att han ja. försöker men det blev ju en också ganska markant skillnad i det lag som spelade slutspel i fjol när Per Åslund var bäst mm. långa stunder inte för att han hade behövt vara det i varje match här, men, men det stämde ju inte för Pär i, i slutspelet. Utan han sa själv att han kände sig kraftlös och puckarna som vanligtvis kommer till honom stötte sig ifrån honom hårdraget. Mm. Eh, sen, igen, jag är inte besviken på insatsen. Han gjorde allt han kunde. Det gör han alltid. Mm. Men var inte i form helt enkelt. Och, och han får läka ihop lite. Mm. Eh, Kommer ju inte ta samma kliv som Marcus Westfeldt i fysen. Nej. Men han vet vad som ska göras. Och med lite mer tid så kanske det är så att det tjänar han och vi på också. Mm. När säsongen drar igång igen. Det, ja, det, det känns liksom tryggt. Det är mm. inga konstigheter. Men det, det är klart att det, det, var, inte, det var inte fem plus i, i avslutningen. Så han har lite motivation att jobba med också. på.
0: Absolut. Uh... Nummer 29, Lukas och Jag klickade fram på telefonen här för att han i interna poängligan så är han på sextonde plats med 13 poäng. Men tar vi till skytteligan. målligen så är han faktiskt femma. Trots att han bara spelade 35 matcher i SL och gjorde tvåsiffrigt 11 mål.
1: Ja, eh, där snackar vi om en säsong med två ansikten ja. igen. Eh.
0: Och jag gissar att det här är ett sånt här, gud vad du kommer kunna lyfta fram det här i diskussioner med unga spelare med att ha tålamod framöver.
1: Nå, ja, det kanske man kommer göra. Men det som jag måste börja med då är ju att berömma Lucas mm. som själv, om vi ska gå tillbaka, både berömma honom och faktiskt ge honom mm. lite kritik också. Jag tror mm. att han kom in i den här säsongen efter att ha liksom spelat några matcher och gjort det bra jag Asuel i fjol med mm. lite fel förväntningar. Att han mm. skulle göra de här elva målen och, och ja, att nu ska det hända, nu måste jag få speltid och, och jag ska spela junior-VM. Jag vet att han var lite stressad över det. Mm. Kändes frustrerad på träningsmatcherna. Inte riktigt så involverad. Men sen så, när vi kom fram till att vi försöker låna ut honom kom överens med Karlskoga att det här blir en bra miljö. Mm. Kom dit, jag var där och såg någon match och, och följde de andra på tv tyckte han gjorde det bra men att han inte riktigt fick utdelning men att det började hända någonting att han var lite mer intensiv och sen när vi plockade hem honom där så var det ju egentligen och då sa jag till, till Torsten i Kaskoga också att nu tar vi hem honom och, och så får vi se vad det ger tanken är att han kommer tillbaka till Lena vi blir fulltaliga men ja, det var, var ju inte nära var,
0: det var ju kris då för då, var det kris. då hade liksom ingen folk överhuvudtaget det var en Växjö borta ja, där det tror jag det var han det skickades vara. ner
1: ja Ja, jag minns inte riktigt. Men i alla fall så när han kom hit sen så har det inte varit nära att han ska åka tillbaks. Nu spelar han mycket mer på rätt sätt. Han jobbar hårdare utan puck. Han var en faktor och, och försökte ja, men sätta klubban mot puck. Följa tacklingarna efter bästa förmåga. Och han är en av de som tar sig in i det här heta området och tar slut oftast. Så att det är ju ingen tillfällighet bara att han har gjort 11 mål. Även om han har haft en orimligt hög skottprocent <laughs> mm. så... Jättekul för Luka som, som jobbade hårt för det och, och blev belönad. Sen trött väl lite energin i slutspelet också mm. eh, när, när tempot höjdes. Men jag tyckte han gjorde ett bra slutspel, eh, även han. Eh, kanske en av de, de stora läropengarna också, hur mm. mycket som krävs där. Men jag tyckte också att, som jag sa, framförallt i början av slutspelet så, så var han en faktor där och visat för sig själv och för, för oss att han kan spela de där tuffa matcherna också.
0: Han är ju draftad av Vancouver och jag ställde faktiskt inte frågan förut på Joel Nyström som är drafted av Carolina. Hur Finns det någon rädsla på de här två att det ska signas och ni skulle kunna bli av med dem i år? Eller är det ganska trygg i att om det signas så, så får ni dem på lån i så fall?
1: Ja, um. Joel har väl diskussionen gått att han känner själv att han vill vara kvar. Han,
0: han har ju sagt själv i alla fall ja, att han precis. ska vara kvar och, och Lukas har nog indikerat ja. snarare också det att han, han jag tror ska Lukas spela här. Lukas
1: gick väl här. senare i draften uh -huh. så skulle han signa så skulle han vara kvar hos oss om man inte tar plats i NHL. Mm, just det. Uh, Joel är osäker på om han är Nej, på det jag, avtalet jag, jag men han har varit det... väldigt mycket mer tydlig också med att han vill spela kvar i NHL nästa år också. Mm. Så att... Um, man, man blir alltid så här lite mm. vad man ska säga och inte säga. Men mm. jag räknar ju i dagsläget med att båda är här. Och jag tycker verkligen att båda ska vara det här för sin egen mm. vi, vi har roller att fylla för dem.
0: Mm. Nummer 31. Den enda som försvann under säsongen. Karl Jakobsson som avslutade i kerpet. Men han har ju ändå spelat ganska mycket. Han med 25 matcher, ett mål, två assist under säsongen.
1: Ja, Karl hade... Han stod och stampa lite mm. grann. Efter en tuff avslutning när han inte spelar i fjol egentligen alls. Sen mm. Mittell kom in så, så hade vi ändå förhoppningar om att det skulle lyfta lite grann. Och han gjorde en bra sommarträning och jag tyckte han försökte att jobba på. Absolut inga och hade Inget... typ tre, fyra stoppskott ja, på första mm. Så det lyfte liksom aldrig. Nej. Och till slut så tror jag att han kände själv bara att det spelar ingen roll vad jag gör. Det, det går inte min väg ändå. Och den känslan var nog det som gjorde att han till slut kom och tyckte att nej, men nu, nu vill jag testa något annat. Och det var ju inga hard feelings från våran sida och inga från honom heller. Så att det är tråkigt när det inte funkar mm. så. Men ibland så måste man gå vidare som sagt och... och jag tror nog att det blev en ganska bra nytändning för honom också där och det är väl bara att önska lycka till framöver och hoppas att det, uh, Ja att han hittar sig själv och hittar sitt spel igen. Jag tror att det är mycket som sitter i själv. Eller jag vet att det är mycket som sitter i självförtroendet mm. där. Det finns ju mycket hockey -killen.
0: Nummer 34. Mikael Linkvist som den här säsongen stannade på att ha gjort var har vi honom i listan? Jag inte, nu ska vi sortera in. Han stannade på 27 poäng, 14 plus 13 på 50 spelade matcher och vi kan väl säga där det, det är väl ett trämbrott i sig att Mikael Lindqvist spelar 50 matcher.
1: Eller hur, det är mm. kanske är det mest glädjande för, för honom och för oss ja. att uh, han höll ihop en hel säsong um, tycker att det ändå har jag tycker han gjorde en, en jag ska inte säga godsen säsong för det var lite plus, godsen plus säsong mm. och 14 mål i starka papper men um, jag tycker också att det fanns mer att hämta, jag tror att det finns mer att hämta det som har hänt med linkan sen Thomas kom in, att han har börjat förstå helheten i spelet ännu mer, mm. och han ligger mer rätt i banan, han tar mer defensiva beslut, han har spelat penalty kill i år, mm. Mm. så att han håller på att utvecklas till en spelare som kanske inte är så endimensionell som han var förut kan vi hitta tillbaks till hans spetskompetens med målskyttet och sätta sig i lite bättre lägen lite oftare igen så kommer han göra ännu fler poäng, men totalt sett så en plusfaktor för oss nästan i all omgivning där. Det är väl powerplay-spelet som har som har hackat lite för hans del att han inte kommer till sina, sina lägen och sätter sina lägen i den, den mån som han har gjort förut men annars är det också en, en sån här informell ledare i gruppen som, som hjälper till i, i den kärngruppen som, som driver laget framåt varje dag Men trygg och bra kille att ha och ha i laget och lite sådär lagom småkjurig när det inte går som, som vi eller han vill så jag uppskattar honom mycket.
0: Nummer 36, Jonathan Andersen som jag tror det var väldigt många fans som inte visste vem det var vid den här tiden i fjol.
1: Det, det förstår jag för att då hade han väl knappt landat in här med, med laget utan
0: och Han hade, hade ju troja var det han ja, kom ifrån. Precis. Han hade ju spelat några matcher i, i Allsvenskan i fjol men var väl mm. var ju framförallt j spelare där.
1: Ja, det är ju inget att sticka under stol med att han skulle spela i J-20 när han kom hit. Mm. Det var ju det som var planen. Sen Så fick han chansen när det blev skador och, och gjorde det bra på träning först och sen i, i, i CHL och fick några matcher här och, och efter sina, sina förutsättningar gjort bra ifrån sig. Eh, dock var det nog kanske lite tidigt mm. såg man ju ju mer han fick spela för att klara av att driva spelet framåt. Eh, han är smart, han klarar av mycket av det defensiva eh, men tempot var lite för högt uppskruvat för att han skulle hinna tänka i den farten tror jag. Mm, mm. Eh, men lärde sig mycket och fick upp sitt eget tempo som gjorde att han såg lite för bra ut för G20-serien. Jag tror nästa mm. Nästa steg för honom är väl att hitta ett lag i hockeyad svenskan och, och fortsätta utvecklas i så finns det mycket hockey i honom och jättekul att kunna ta den vägen via Grums och Troja Jungby och, och Färjestad J20 till att faktiskt få göra sol debut och känna på där och sen är det upp till honom själv att, att fylla i de här luckorna i hans spel för att kunna bli en sol spelare på sikt.
0: Nummer 41, Henrik Björklund som väl har en, ett bäst poängsnitt i laget skulle jag tro i grundserien för han på de 14 matcher som han spelade så gjorde han 12 poäng, 5 plus 7 och var glada vi över att vi faktiskt inte behöver sitta och prata om ja vi får se hur det går med hjärnskakningen och så vidare utan att han faktiskt kom tillbaka och spelade
1: hockey. Ska jag börja med det här med två ansikten igen på ja, säsongen? Exakt
0: tre ansikten, tre ansikten ja.
1: egentligen ja, nej, det, till att börja med så är det oerhört glädjande att han kom tillbaka och kunde spela och mm. gjorde ett bra slutspel Men nej, vi tog in honom från, från Kaskoga och man tyckte ju att fan vad spännande det här ska kännas så han var superladdad och gjorde en bra försäsong och började växa in i tempot och började få utdelning Eh, kanske igen, plats i PP och så ja, kanske en mm. något hög utdelning för, <laughs> för eh, vad han hade skapat men det är ju det Henrik Björklund gör, han gör mm. mål mm. Eh, och han skapar, och han skapar känslor och han skapar lägen och, och skapar kaos mm. eh, lite grann så att jag tyckte han var på väg att hitta sitt spel och, och sen hände ju den där ödesdigra smällen i Gävle som, ja den hängde ju också, men för han var och tränade dagen efter och sen så kom sviterna mm och som satt i länge, länge, länge länge mm. och man hade väl nästan för, för egen del känt att nej det här blir inget den här säsongen då, då hittade han det Aha, då släppte uh, och, den. Och, ja, och var en mm. faktor i slutspelet och, och gjorde det med tanke på hur länge det var sedan han hade spelat så gjorde han ju ett kanonslutspel också mm. så nej jättekul att se fram emot nästa år istället för att försöka här.
0: Ja, men hade han inte kommit tillbaka och gjort den där matchen så hade du suttit i jo. planen här och bara ja, Henrik det kan ju inte räkna med honom. Utan det är bara på bonus om han kommer tillbaka. Nej, i princip.
1: Han, han själv hade ju gått på, på den sommarträningen utan att veta och, ja. och haft den här jobbiga känslan i kroppen. Så nu tror jag att han har en ganska bra känsla ändå med, med att gå in i sommarträningen. Och, och... Lite samma
0: som Per där när han kom tillbaka och gjorde en match. Ja. Att det var liksom, ja, men då kunde han lägga det där bakom sig. Nu har jag gjort comeback.
1: Ja, tänker man får samma utveckling. <laughs> <laughs> Nej, vi ska, inte gå, ja, vi ska inte gå hemma före i förväg. Men det är ju en spelare som, är, som adderar något annorlunda mm. i, i spelstilen än, än våra andra forwards som är lite rivigare och lite skitigare och, och går i tung trafik så nej jättekul att han är tillbaka igen och glad att han kommer tillbaka till nästa säsong
3: mm.
0: och det gör även han med nummer 59 han kommer inte tillbaka med bara nästa säsong utan den efter det och den efter det och den efter det och den efter det,
1: och den efter det va?
0: Jag tror jag sa fem
1: Ja det är fem, ja, det är fem i
0: alla fall En av veckans stora nyheter då att Linus Johansson som jag hade, två år kvar på kontraktet egentligen, men hade option för han hade väl rent krast för både Schweiz och KHL, med tanke på när kontraktet skrevs att det fanns för både och fast det kanske bara var ett som hade varit alternativ men eh, det kontraktet ströks kan vi väl egentligen säga och ett nytt femårskontrakt skrevs utan de där optionerna i Hur dyrt var detta?
1: <laughs> Välinvesterade pengar skulle jag vilja säga. Ja. Det är klart att det fanns år kvar på kontraktet men vi hade ju redan jag och Linus pratat om att jag ville gärna se någon kvar efter det här kontraktet också. Det fanns en liten abrovink på det sista året som, Aha, okay. som gjorde att vi skulle nog ha pratat svid om det ändå. Aha, ja. För att det skulle kännas rätt och riktigt för, för båda gå framåt.
0: Nu blir man nyfiken. Vad är detta det här
2: Ja, det kan det få vara. För att nu är inte det kontraktet i
1: spel längre. Det var inget konstigt, men... men när, när man börjar fundera från mitt håll det är klart när, när Linus ringde och sa att det fanns intresse så jag tror inte jag sov på två nätter var så. Mm. <laughs> nej, nu, nu är jag dramatisk men det är klart att vissa fall så, så så är ju spelare värda än mer helhetsmässigt än vad de kanske presterar bara i de här siffrorna som Erik kan presentera mm. även mm. om Linus siffror är bra så, och dessutom så i samtalet med honom så hördes det ju tydligt att jag vill ju egentligen vara kvar. Ja just det. Men det
0: här är lite för bra, typ.
1: Är det inte ja, jag ska, den... De dialogerna som vi hade, men, men som jag sa tror jag... I... Ja, men så
0: här, var, vi kan ju säga det i en krasst, det är klart att det var intresse från Schweiz. Ja. Då, och alltid när det är intresse från Schweiz så är det ju en lön där som du månad för månad aldrig kommer kunna matcha.
1: Nej, på grund av att... Um skattesystemet så, så blir ju nettopengen för mm. de svenska spelarna i sig högre liksom det är för importerna i SHL så blir ju, netto, blir ju lättare att betala de nettopengar mm. uh, så hade väl ändå liksom en känsla av att det är klart vi ska försöka och sen gjorde vi det ordentligt mm. och, och när två parter vill samma sak mm. Mm. och kan tänka sig och kompromissa så långt det någonsin bara går åt båda håll, för det tycker vi båda har gjort så landar vi in på något som känns väldigt bra för Färjestad.
2: Mm.
1: Verkligen. En, en rejäl
0: grundsten Jag sa inte siffrorna på honom, men det han gjorde den här säsongen. Det fanns ju en viss skadeproblematik där också. Så antalet matcher blev 37, 15 missade. Eh, han gjorde 23 poäng, 4 plus eh, 19 på dem.
1: Ja, det är klart att fyra mål är ju inte någonting Nej, det, det, som man, det, det, som man det, det, inte kan det, det, hitta någon måste... annanstans. Nej. Men det finns så mycket annat som Linus gör- mm. Och det är väl det som är balansgången nu också att kommunicera ut det. att Det är inte bara det att det handlar om Linus. Nej. Utan det handlar om att Linus är en sån viktig del i den gruppen med Nygård och Eidsell mm. och, och Åslund och, och allting. Så, um, duktig och, och, och föra lagets talan. Duktig på att visa det där, vad sa vi? Aggressionerna. Ja, ja, Så, ja, exakt. aggressioner. Han är... Um, han är väldigt värdefull på många sätt och vis och det tror jag att han känner och vet om nu också både från oss och från de reaktionerna som har kommit på den här mm. förlängningen att eh, han känns ju väldigt mycket färgist det,
0: det känns ju som han spelar här tio år snarare än och ja, är uppe i nu. och han skulle kunna tre, fyra.
1: Tre, fyra år sedan fyra, Ja, fyra. Mm. Och man skulle kunna byta ut honom mot någon som spelade i Jönsson eran också. Ja. Och han hade färgat in i det tänket och den utan problem också. Mm. Så att, eh, nej, han känns bra att ha kvar. Mm. Han och Nygård som jag sa förut, mm. är ett mm. väldigt bra tandem ihop. Eh, glad att ha dem kvar utan klausuler under några år. Mm. Eh, eller några år, väldigt många år, <laughs> år
0: ja, ja. ja, Men det är klart det blir en helt annan sak när man faktiskt kan, du kan planera med mm. de två grundstenarna där Precis. de här åren. Ja,
1: nej, men det... Det känns jättebra naturligtvis och jag vet att, att Limpan är hungrig på att, att utveckla sitt eget spel också och se till att vi har ett lag som, som är konkurrenskraftigt. Han accepterar inte dåliga prestationer av sig, sig själv eller, eller laget. Även om han har höga toppar och djupa dalar i, i mm. sitt spel under säsongen så finns alltid drivet där vilket, vilket tilltalar mig väldigt mycket också.
0: Vet du vad du har sagt också förut? Du har sagt att du gärna vill utvärdera spelare på sista delen av säsongen och där har han väl visat två år i rad nu att han spelar sin bästa hockey under den där sista, sista delen, slutspelet.
1: Kan man ju tycka. Eh, helt <laughs> klart. Nej, men jag håller med. Han och, och Nygård var ju mm. de som drog tåget och bestämde mm. sig ihop eh, spelmässigt också den här, den här våren eller senvintern. Mm. Eh, så... Nej, han är, han är en slutspelspelare och du syns ju hur mycket han Gillar. tycker om den där situationerna och han tycker om att stå i centrum. Ja. Oavsett om någon älskar honom eller hatar honom så ställer han sig där. Och han, är, han är obekväm ibland, både mot sig själv och mot andra och, och kan stå för saker som inte, inte är så bekvämt. Mm. Vilket gör att han ja han, han är en väldigt bra ambassadör för Färjestad och, och en väldigt bra lagkapten och samtidigt som det inte bara handlar om han, han, honom själv och hans känslor han är väldigt duktig på um, som jag upplever i alla fall få med sig killarna och få med sig gruppen och, och att de ja, han, han får med sig folk mm. helt enkelt på, på ett bra sätt Fortsätter han att vara kapten det kommer ändå hemmen för det detta kapten <här> Ja, den diskussionen har vi inte tagit men det förutsätter jag
0: mm. Magnus Nygren var ute själv och skrev min kapten om förlängningen på sociala medier. Så det låter som att han i alla fall har tycker att ni ska fortsätta. Så då, då är det kanske lite enklare.
1: Ja, Det är inte Magnus Nygren nej. eller Linus Johansson som bestämmer vem som ska vara kapten. Och, och man gör ju lite för stor grej av det här med kaptenskapet ja. tycker jag också. att Trots
0: eh, att du har varit. Ja,
1: nej, men helt ärligt. Så att, det, det, är ju en, det är en för stor grej att vem som ska ha sett. Men däremot så. Så ska man inte hålla på och byta och hatta hela tiden. Mm. Utan det är skönt om det är samma kapten ett tag mm. framöver. Framförallt när man har någon som står för... För det har ni ju gjort. Det är ju typ ja, tio kaptener gjort. på tio år. Ja, sen, äh... sen du försvann. Liksom ja, precis. Mm. Och, och det tycker jag verkligen är viktigt. att man inte, Även om jag säger... Så jag säger emot mm. mig själv här. Mm. Men det är viktigt att ha lite samma ledarskap. Att det inte ska bli någon prestige eller att det ska bli någon... Någon grej av det. Och det är det inte den Linus sökaptenen upplevde jag heller, utan han, han gör det där på ett naturligt och bra sätt.
0: Mm. Vi hoppar fram till nummer 79, eh, Patrik Lund, som på de 50 matcher han spelade gjorde även han fyra mål, 12 assist, 16 poäng eh, och har skrivit ett nytt ettårskontrakt här mot det eh, ja, taget efter New York. Mm.
1: Han är som en eh, svensk fickniv lite grann <laughs> Peppe. Eh, Han kan användas på. Otroligt många olika sätt. Väldigt professionell, vältränad. Bra i omklädningsrummet med sin rutin och sin lågmäldhet. Tävlar alltid. så att, Det finns inte, inte mycket man kan säga negativt om Peppe. Det är en sån medspelare jag tror alla vill ha i sitt lag. Sen handlar det om att sätta honom i en position där han kan lyckas också. Han har också, liksom västfält, varit lite sån här som som har fått flytta runt och få det att funka för andra, andra snarare. Han center
0: ett tag liksom i slutspelet när ja. Ramelli var borta. Ja, han precis. Uppe där.
1: Och gör det också på ett bra sätt. Ja. Men, um,
0: Thomas det... var ju inne även där på det här klassiska center ytter ja, och så vidare. Och Nej, men vi sa väl i innan... Grundtanken nu är väl igen den ni sa samma i fjol, att ja. vi ser honom fram som ytter
1: Jag tror att även han helst spelar ytter mm. men kan spela center. Så att Det är väl det som som man har lärt sig nu också att det är bra att ha många centrar. Ja. Det är alltid bäst med centrar. Ja, exakt. Eh, nej, nej, men det bra ha många... det, alltså, det någon... är ju bra att ha folk som kan fylla in på centerpositionen. Ja. För det är den mest utmanande av forwardspositionen mm. i alla fall. Mm. så, så att vi, eh, vi tyckte att det kändes ganska självklart att... Eh, att ha honom kvar och sen ta det lite år för år och se hur utvecklingen går. Liksom. Och när vi pratar Lukas Forssell så han hyllade ju Peppe i någon mm. intervju här mm. under året när han hade fått uppmärksamhet själv. Vilket jag tyckte var väldigt fint av Lukas. och Det är mm. också berätta lite om vem Peppe Lunde utanför prestationerna ute på isen. Han hjälper sina medspelare och han bryr sig väldigt, väldigt mycket om laget. så att Det är också en sån här en klassisk färgsta spelare mm. från förr fast det är kanske eller inte kanske en helt annan tappning än, mm. än Limpa mm.
0: Nummer 82 Jasse Ikonen som kom in under säsongen från Linköping han han till sist eh, på i antal matcher, han, han spelar 15 matcher tre sist gjorde han innan Han det sen. I, han, han spelade, väl, jag tror faktiskt han spelade alla matcher från han kom fram till sista seriematchen och sen spelade han inte en sekund i slutspelet
1: Jasse kom in när vi hade enorma skadeproblem och tanken var just att han skulle kunna spela både center och vinge, beroende mm. på vad, vad vi hade att ställa på benen. Sen blev det mest vinge och jag tycker att han visade väl ungefär prov på det vi trodde när vi tog in honom. Det var en det var ett måste att få in hjälp, mm. helt enkelt och det var inte tanken att han skulle komma in och vinna skytteligan. Nej. Sen var det ett nytt spelsystem igen för honom i en ny liga, men tycker det fanns saker att gilla med honom väldigt väldigt enkel kille att ha att göra med också som växte in i laget snabbt glad, positiv gjorde sitt jobb helt enkelt och, och fick väl kanske inte heller att lyfta helt spelmässigt som, som man hade hoppats men jag är heller inte, eller absolut inte besviken på, på det han gav utan det blev en sån här okej okay. mm. Mm. och en igen lite otacksam roll eftersom det blev en stor rotation på, på kedjekamrater till höger och vänster Sen blev vi ju friska till slutspelet, exakt. vilket gjorde att han inte fick spela. Och jag tror att, nu är det inte så att jag skulle ha spelat honom istället för någon av de som fick spela, Nej. men jag tror att det är sådana matcher så, så hade hans erfarenhet varit bra.
0: Ja. ja, men exakt. En man kvar, nummer 81, Erik Engstrand. 91. 91, 81, här är ju. Vi har gått igenom många ja, nu så att nu, nu börjar det, bli... det snurra i huvudet. Ska vi se om vi får siffrorna rätt på honom. Sen han kom från Malmö så spelade han 28 matcher. Han gjorde 7 poäng, 2 plus 5. Mm. Och vi kan säga även där då, Jasikonen yes, har ni sagt tack och hej till eh, officiellt. Erik Engstrand var heller inte med i den eh, kommuniken.
1: Nej, men Jasse blev det ju ganska klart med att vi kommer inte kunna behålla eller ja, känna att det finns en väg framåt för honom hos oss. Med Erik Engström så tycker vi att vi inte riktigt är klara med vad vi ska fylla på med i laget. Mm. Det vi tog in kombinationen med fina händer och lite fart och lite kraft det var det vi såg framför oss och jag tyckte vi fick se mer och mer prov på det längs vägen. Han var lite sen när han var stukad när han kom hit från Malmö. Självförtroendemässigt tycker att han kanske inte helt hade förstått hur han skulle spela för att vara så mest effektiv. Men att det började hända saker. Sen skapade han väl också rätt bra lägen för att prestera mer än den där sju poängen som, mm. han, som han gjorde. Så fortfarande lite nyfiken på vart Erik Engström tar vägen men det är både han och vi måste komma på att kan vi erbjuda en sån roll där han kan fortsätta utveckla sig, tycker vi att det är bra nog med det som, eh, som han har nu eller behöver han spela med någon annanstans så ja, vi funderar lite ytterligare Man um, han behöver bli lite lite intensivare lite skridskostarkare, lite mer fysiskt oftare så mm. skulle det kunna bli en riktigt bra SOL-spelare
0: mm, Det känns som att det finns många
1: verktyg i lådan? Ja, det, det gör det. Så den, den stora grejen är väl just det här, som jag säger Oftare. igen att förstå hur, hur man måste spela mm. för att göra sig själv rättvisa så ofta som möjligt. Det är ju oftast den, den stora nyckeln för att, för att bli framgångsrik på elitnivå att spela sina styrkor så ofta som möjligt men det blir extra talande på en sån en sån karaktär med den stora kroppshyddan och den ändå fina teknikbanken som man har.
0: Sen vi pratade senast så har det blivit klart att ni spelar COL nästa år också. Eh, när vi pratade då så sa du att det är 14 forwards ni tänker att gå in med. Är det fortfarande 14 även när du vet att ni ska spela COL?
1: Ja, alltså det här har vi diskuterat förut, du och jag och <här> ja. många, många med mig. Ja. Eh, hur många forwards kan man ha? Kan man ha tre sen i år forwards som sitter utanför laget när man börjar när alla är friska? Mm. Mm. Det är väldigt svårt att hitta de bra spelarna som är beredda att vara i en sån roll. Mm. Så att när man får skador och slitage, då måste man ju vara beredd att rotera mm. mycket mer på spelare i truppen. Och det är inte hockeyspelare speciellt pigga på, Nej. i vanliga fall. Så att det där är... Eh... Det är typ importer i Schweiz där det händer i vissa fall att de har sex importer. Ja, och, och de är inte importer. jätteglada, Nej. det kan jag Så. säga, när de inte får spela. Då ringer agenterna ganska snabbt tror jag och letar nya platser. Men ja, vi, vi får se lite grann hur det blir. Mm. Jag har inte... Jag kommer inte säga och lova någonting nu. Nej. Men jag kan säga att det kommer vara svårt att ha fem sol kedjor på kontrakt mm. från start och mm. hålla alla nöjda och glada. Mm. Det, det finns liksom inte.
0: Nej. Men 14 ska ni vara, minimum i alla fall det ska vara. Så då är det ju, om vi ser på det som finns nu, tre namn framåt som ska in mm. Vilka blir
1: det? Ja, sjukt sjukt det hade varit om jag dels hade vetat det utan ja, hade sagt Vad söker du? Vi söker ju två centrar och en vinge
0: mm. Med tanke på att Patrik Lund och Victor Ritzell ska ses som ytterforward så är det ju det som...
1: I det scenariot, ja.
0: Ja, exakt. Och eh, Remy den vi vet. faller det, fall det blir han, var, ska det in en center långt fram i laget? Eller skulle det kunna bli en, men, i princip att ni är en, en ny fjärde center? Och tänker er Marcus Westfeldt ett steg framåt?
1: Det kommer jag inte säga. <laughs> Nej, men det beror ju på... Så här, du, du, du har ju även sagt så här,
0: av, av de tre så två ganska långt fram i laget och en lite längre bak i laget eh, mm. så sett alltså en, en,
1: ja, men Så här då eh, om jag ska försöka vara mm. så transparent jag mm. kan utan att säga för mycket för att det, hela pusslet är naturligtvis inte lagt än så att man ska inte låsa in sig det finns olika scenarier. precis som du säger att man skulle mm. kunna tänka sig att ta in en, en, en mer tydlig fjärde center och bumpa upp Markus Westfeldt mm. det är ett sånt scenario som vi naturligtvis diskuterar, men sen så ska man också vara är han bekänt av det redan nu mm. eller ska han få förtjäna den istiden ja. nästa år det, det, den diskussionen kan man ju ha hur länge som helst och det finns inget rätt och inget fel, vi får se vart vi går sen har vi Linus Johansson, Slottar du in honom som en, en center tre tydligt. Jag tycker vi har ytterforwards för att ha tre riktigt bra kedjor mm. minst mm. framåt, mm. om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det är inte så stor kvalitetsskillnad på, på våra sex topp faktiskt. Framförallt inte om vi flyttar ut Viktor Itzel på en kant. Nej, exakt. Så att eh, man kanske ska ha en, en tanke eller vi har en tanke om att försöka hitta en kanske 2B-roll också. Just det Med att både eller egentligen lite grann samma scenario som det fanns med med Delarós, Rydal mm. och Olympan att mm. det är tre riktigt bra centra. Jag tycker inte man kan säga att om vi tar Limpan och Ellie och får in en, en till i liknande kvalitet så då vill man ju ha dem kanske lite mer att det finns olika, olika styrkor hos dem om man mm. skulle få få slåta in det helt mm. eh, fritt så. Sen är det igen med, med ekonomi och mm. förväntningar och, och vad som finns faktiskt tillgängligt och, om vad vi kan tänka få hit. Så vi är inte där riktigt än. Men, men mm, det är väl så tankarna går ungefär i alla fall. Och sen mm. så är det också vad, vad för sorts ytterförvärld behöver vi för att ja, komplettera eller ge oss andra verktyg eh, som vi, vi bollar lite grann framåt.
3: Mm.
0: Vi pratade faktiskt inte om backplatsen som är tom så mycket. Vi pratade om den i form av Davidsson och Pocca och så vidare. Men vad, mm. har, ni, har ni landat in någonting mer där i diskussionen om vad det är egentligen ni ska ha istället för ja, för, för att
1: Till att börja med... Nu har jag ja. pratat för länge. Nu <laughs> tänkte jag prata samtidigt. Så Till att börja med så... Har vi väl släppt tanken med att vi ska inte ha in någon istället för Theodor Lennström? Nej, för då blir det fel. Mm. För då blir man bara besviken den, på allt eller på att säga. Den, den ja, kommer, blir den kommer en annan... med
0: största sannolikhet vara sämre än så ja, eller på ett annat att, sätt.
1: Jag tror att um, det blir en annan backtyp. Där, ja. Hur vi landar. Mm. Så det vi, det vi försöker värdera är väl om vi behöver en tydligt offensiv back- mm. När, när Nygga kommer hem och, och ger Joel Nyström lite mer luft och, mm. och så, eller om det kanske ska vara mer en tvåvägskaraktär på backen mm, är det fysik, är det skryggoskicklighet mm. vi behöver och vad är alternativen på mm. eh, olika olika inriktningar där mm. så det är väl så vi funderar eh, och försöker vara lite noga med att träffa, träffa rätt där
0: i fjol var det ju en extrem backmarknad får vi säga. Det var liksom i princip varenda Svällklubb kunde mm. plocka in en fem plus back nästan. Ja. Hur, hur är den i år? Jag säger att det kanske inte är riktigt lika extremt för det var ju väldigt många av dem som kom, kom från KHL
1: Ja, det var ju Fantenberg, eh, Lönström och vad heter han Bengtsson var framförallt som ja, och Anton Lindholm, som, Lindholm Och Anton Lindholm ska vi inte glömma mm, helt enkelt bra. Mm. Det är tufft Titta. om mååren ja, bak ja, på, på, på den här så ja, jag,
0: jag fick jag röstade ju där i all och Back var ju inte helt lätt. Det, det finns många där men Podas och Herman Aktell och så vidare och så vidare. Mm. Men många bra bakar
1: nu byter vi ju lite i backfabriken här. Nu mm. blir det ju det, det yngre gardet till Schweiz med, med Länström och Borgman. Mm. och Bengtsson och, mm. och, så, och så. så kommer eh är så nygren hem, hem. så det, lite byte så blir det så att, den den back uppgraderingen som var i fjol den, den kommer väl sannolikt inte att finnas nej. Nej. men det kanske också stabiliserar sig lite grann i marknaden i och med att det blev så många fick sin med KL, och
0: många fick sin toppack i fjol också. Ja så precis. Nej,
1: men det, jag jag vet inte riktigt. Det är klart att det inte finns de tydliga toppnamnen och det mm. man ska nog inte förvänta sig att det finns en Teodor Länström att sitta och förlänga med i när det nu var i juli mm. när vi fick hans kontrakt mm. äh, signerat i somras så att vänta nog äh, inte så gärna till dess i år igen okej. Ja,
0: okay. utan det ska gå tidigare om det går ja, vi hade Filip Holm och Linus Hultström det är, så, det är också också en så, toppbackare top så, ja. såklart du om du skulle få sitta, när jag satt med din föregångare Peter Jakobsson så pratade han i flera år om att Johan Larsson var hans absoluta drömvärmning. Har du någon sån? Alltså någon, som, någon som finns, något namn sånt där som, ja, nu får du inte säga Connor day, utan någon <håll> som liksom skulle kunna vara, det kanske inte är realistiskt i år. Men någon där du liksom, ja, men det här är ett namn som jag väldigt väldigt gärna skulle vilja se i Färjestad igen eller vilja se i Färjestad.
1: Jag är nog inte så tydlig som Peter i det fallet. Då. Den kopplingen med gottlänningar kanske också var. Ja, exakt. Han kunde,
0: de var ute och golfa varje sommar. Ja. Så att det var.
1: Nej, jag har nog inget sånt bra namn. Det är klart att man, man lätt kan säga en Oskar Sten mm. eller en Rasmus Asplund eller någon av våra killar där borta som skulle mm. antingen känna att man hamnar lite på... på på sniskan i NHL och, och komma hem och hjälpa Färjestad istället. Det hade ju varit en Hade Oskar en haft
0: utgående nu hade han ju varit ett namn alla hade pratat om, men nu har han ju ett år till på invägskontrakt.
1: Ja, och har varit uppe och gjort många och, och gjort nu. bra ifrån sig. Ja. Så att, och är
0: NHLs bästa lag som säger att de vinner Stanley Cup så kommer de att tappa lite folk och så vidare och så vidare.
1: Ja, det är ju det som är kruxet där borta, att det gäller att få chansen i, i mm. rätt lag också. Eh, nej, så... Inget klockrent svar. Det är klart man kan svara Joel Eriksson EK Eko också. Men det kommer ju oh. inte hända. Nej. <laughs> men det är ju... ja. Jag tycker det, det är väl drömmen som att sitta på den här positionen. Att hitta... Och det är egentligen inte så svårt då om det kommer en kille som är... Som har ett färgsta hjärta och mm. vill komma tillbaka. Då är det inte så svårt att sitta i min position nej. och hitta, hitta en lösning. Eh, faktiskt. Utan, Nej, jag, jag har ju nog inget drömnamn. Utan det ska bara... Passa, jag, jag får jobba med, du får med jobba. lite mindre medel. <laughs> <laughs>
0: vet du vad, Rikard? Då har vi bara en sak kvar. Nu ska vi tävla. Oh, i år igen. Såklart vi ska. Jag ger dig papper och penna. Och du vet ju precis hur det går till. 10, 8, 6, 4, 2 poäng. Och eh, vi är på väg till en spelare fick du nu, jag skulle säga hockeypersonlighet men nu har jag ju sagt spelare så nu kan jag ju liksom inte osäga det, så det är en hockeyspelare som är det rätta svaret, är du redo? Ja! På 10 poäng, har gjort 216 match i SHL, trots att han bara är 23 och inte spelar i ligan, har garanterat täckt skott och känt fantomsmärtor har gjort 216 match i SHL, trots att han bara är 23 och inte spelar i ligan har du en svar på 10 poäng Nej det har jag inte Nej, Då kör vi åtta poäng Har spelat totalt 16 minuter Och 40 sekunder NHL hockey Både senaste veckan Och i karriären 16 minuter och 40 sekunder NHL hockey Både senaste veckan och i serien. Du skriver någonting Är det ett svar du vill nämna på åtta? Eller mm? låsa in på åttan, jag lås, ska jag säga. Jag låser in. Du låser in på åtta poäng Yes På sex poäng har vunnit både brons på U18VM och JVM och har brons, silver och guld från SM. Vi nickar lite nöjt där borta så vi fortsätter väl på fyra poäng. Troligtvis den spelare vars personliga resa personifierar hur ni i FBK fick allt att falla på plats i slutspelet 2022. Och på två poäng. William, Worge, Olle Oskar Beck och Karl Jakobsson är tre av dem som Backen jag söker har spelat mest med i klubb och landslag. Och Rickard sitter och ler på andra sidan och visar upp lappen där det står
1: Adam Ginning. Det är det. <laughs> ja, äh, den andra ledtråden gav ju den första lite mer liv. Så att, Just <laughs> Ja, kul för du, med har att ML vara debuterat. med i, i omnämnd i, i årets podd också. <laughs> ja, och grattis till NHL-debuten mm. och en bra AHL-säsong ja. där han har ja, förut honom lite såklart med mm. de spelarna som, som har lämnat oss och... Var han, ah. Jo,
0: vad har han spelat i AHL då, med tanke på när han har känt fantomsmärtor?
1: Ah, vad heter de? Levelle Phantoms? Ja, exakt.
0: Det var eh. det. Där. Det är väl det enda ledtråden jag tror jag behöver förklara av alla de här ledtrådarna. <laughs> ja,
1: de var ganska generösa. <laughs> måste jag säga. Nej, men kul. B både att jag inte behövde sitta med, <laughs> med skämskudde här och som sagt att, att Ginning har fått göra NHL-debut. Mm.
0: Det är klart att vi måste avsluta poddåret med positiva och glada känslor, eller hur? Ja, man blir
1: glad när man tänker på honom. Det, det blir man.
0: <laughs> du, Rickard. Stort tack för denna säsong och denna långa, långa, intressanta podd.
1: Ja, men tack själv. Det är alltid spännande att få vara med och, och prata hockey. Och jag tackar alla som har lyssnat på din podd och följt oss genom... Mm. den här säsongen också. Hoppas vi se igen till, till hösten om ni kan ge er till
0: Exakt, och det är det jag ska avsluta med att säga själv också från vf sidan Stort tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka till hösten igen. Vi har planer på att försöka få till det vi, vi fick då med en livepodd. Så håll utkik i sociala medier så hoppas vi att det ska kunna bli av där innan säsongstarten. Tills dess ha en så bra sommar hörni och ha det gött!